0: Willkommen bei Sextapes Podcast. Ich bin weder Lilly noch Lotte. Hallo, Aki.
1: Das ist sehr schön. Ja, aber wir sind auch da, ja. da nämlich Lilly. Äh. Das war Lotte aus dem Off. Wir sind schon sehr lustig drauf. Diesmal haben wir noch nicht mal Schnäpschen getrunken, wir sind nee. trotzdem lustig drauf. Äh, also das war Lotte, die ihr gerade gehört habt ich Ja. Bin Lilly am Mikro. Willst du noch mal dich richtig vorstellen? Hallo, ich bin Lotte.
2: Hallo, ich bin Lilly. <lacht> und wir haben Agi eingeladen. Nein, stimmt gar nicht. Agi hat sich selbst eingeladen. Ja, das stimmt. Ne? Sie hat uns eine Mail geschrieben und hat gesagt, sie findet uns ganz toll und würde eigentlich gerne mal vorbeikommen und ob wir das komisch finden würden, wenn sie sich selbst zur Party einlädt. Und dann habe ich gesagt, ne. wir haben die Party noch nicht geplant, aber du bist auf jeden Fall <lacht> willkommen. Und jetzt kann die Party anfangen. Ja. ja
1: ich würde sagen, wir haben die Party schon gestartet. Ja.
2: Wir haben auch wieder Snacks dabei. Kein, ke kein
1: Schnaps, kein
2: Säckchen,
0: obwohl wir eigentlich Agi am Anfang so ein bisschen verstört haben mit unserem Schnaps. Ja, ich dachte ja am Anfang so, ach guck mal, schon wieder zwei Mädels, die sich betrinken und über Sex reden. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ähm, und das stimmt ich doch.
1: <lacht> ich sehe keinen Alkohol hier. Ja, das stimmt. Ja, das, wir tun auch eigentlich immer nur so. Wir trinken eigentlich immer nur Wasser. Stimmt gar nicht. Vielleicht sagen wir auch erstmal,
0: wer du überhaupt bist.
1: Entschuldigung, jetzt sind wir hier so voll reingeprescht.
0: Ja. Wer bist denn du, Agi? <lacht> Willst du was <mal>, über <lacht> was machst du hier? <lacht> ähm, genau, ähm, mein Name ist Agi und ähm, ich arbeite in Berlin als Sexualpädagogin. Das heißt, ich gehe in ähm, Schulklassen, aber auch in Kitas und Erzieherinklassen und so und mache Sexualpädagogik oder sexuelle Bildung. Das heißt, ich ähm, erzähle über... Sex und über Wulven und Penisse und Verhütung und Liebe und Partnerschaft und alles rund ums Thema Sexualität. Und ich bin die Gründerin von Wulwinchen. <lacht> genau, die meisten ähm,
1: von euch, die in Berlin wohnen, werden wahrscheinlich schon mal, ob bewusst oder unbewusst zumindest irgendwo ein Sticker von Wohlwienchen gesehen haben. Das ist, glaube ich, das, was die meisten zumindest schon mal gesehen haben. Die sind weiß und haben eine Vulva drauf. Überraschung. <lacht> und es steht meistens Wohlwienchen drauf. Oder auch schöne Sätze wie Feminismus fotzt. Oder was gibt es sonst noch so? Support your local
0: pussy, finde ich ja. auch sehr schön. Love yourself. Viva la Menstruation, auch Knüller. Ja. Ja.
1: Genau. Und ähm, Aber vielleicht sagst du noch mal kurz, was Wohlwienchen denn sonst ist?
0: Was ist es denn für dich so? Also was ist es und was ist es für dich? <lacht> ähm, also Wulwinchen ist für mich erstmal meine, ähm, ich sage immer Vulvaspielwiese, weil ich da so Sachen ausleben kann, die mir irgendwie wichtig sind und die ich an Menschen weitergeben kann. Und Vulvinchen sind ja erstmal so kleine Kettenanhänger ähm, in Form einer Vulva. Die, die sind, sind wunderschön. Ja, danke schön. Mhm. Ähm, genau, und darum... Hat sich es irgendwie noch mal so entwickelt. Und dann gab es halt Sticker und Postkarten und kleine Spiegel zum selber Anschauen, zum Beispiel. Aha. Und Buttons und sowas. Genau. Mhm. Interessant.
1: Und wenn du sagst, eine, eine Spielwiese für dich, warum? Warum findest du, dass du das brauchst? Oder was ist, ne? So, warum machst du das?
0: Ja, ähm. Also ich glaube, mir geht es ähm, vor allem so um Sichtbarmachen der Vulva. Also ich habe mich so für, für meine Bachelorarbeit ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt, wie die Vulva kulturhistorisch betrachtet wurde und so und wie das Verhältnis jetzt ist und ähm, ich merke das halt auch in meiner Arbeit und so und ähm, ich dachte, okay, wir müssen die Vulva mehr ins Rampenlicht rücken und so ähm, und irgendwie ist es auch so ein Ding von, dass ich so Gedanken anregen will und Gespräche und selbst wenn Leute das irgendwie blöd finden und wohl vielleicht anstößig finden oder so, finde ich das auch völlig in Ordnung, aber dann reden sie wenigstens drüber, anstatt irgendwie drüber zu schweigen und mhm. so ein riesen Tabuthema draus zu machen aus der Vulva und ähm, ich will auch nicht irgendwie damit provozieren. Ne, also so, oh krass, die hat da irgendwie eine Muschi hingemalt oder so, ähm, sondern es geht mir mehr darum, das in so einen positiven Kontext zu setzen und ähm, das wertschätzend äh, zu betrachten, das Thema und eine Sprache dafür zu finden und Leute dazu anzuregen, sich vielleicht auch ein bisschen damit zu beschäftigen.
2: Ganz spannend, du machst irgendwie so ganz viele Punkte auf. Und wir haben schon, wir hatten, wir können das ja auch einfach mal verraten, wir haben uns im Vorfeld schon mal mit dir getroffen, ohne Mikros. Und da haben wir auch festgestellt, dass es ganz, ganz viele Punkte gibt, die wir mit dir besprechen wollen, nämlich Sprache, das Verhältnis zur eigenen Wohlwahr, zum eigenen Körper und irgendwie auch dieses große Tabu, was da irgendwie immer noch dran hängt. Und da haben wir einfach ganz gesagt, das ist ganz schön viel und wir haben große Lust, das zusammen zu bearbeiten. Und uns für eine kleine Miniserie mit dir entschieden. Also du bist nicht nur heute da, sondern kommst auch auch nochmal wieder, damit wir ganz viel Zeit mit dir haben. Ja,
0: das tue, tue ich sogar sehr gerne. Ja, also ihr
2: <lacht> könnt euch freuen, das wird äh, allumfassend. <lacht>
0: <lacht> genau. So ein bisschen.
2: Jedenfalls probieren wir viel, viel abzuarbeiten, auch wenn es nicht alles sein kann.
1: Ja, ja, total und also ich also ne, wir haben jetzt gerade das so gesagt dass du dich selbst eingeladen hast aber eigentlich hatten wir dich natürlich vorher auch schon total auf dem Schirm und waren glaube ich beide eher so yay sie hat uns <lacht> angeschrieben natürlich weil wir was mit ihr machen das war
2: so süß sie hatte unten noch so eine Linkliste ja genau
1: wer, wer, also Falls ihr mich noch nicht kennt, so ein ja, bisschen. So, und ich glaube, wir haben beide gedacht so. Ich habe dann nur zu,
2: also irgendwie so, du hast das, glaube ich, geschrieben mit, damit das Stalken einfach wird und dann so ganz viele Links. Und ich habe nur zurückgeschrieben, wir mussten dich nicht mehr stalken.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich dachte mir so eine, das so vielleicht so, oh, verrückte Vulva-Lady ist so, hallo, ich möchte über Moschis sprechen. <lacht> ähm, deshalb dachte ich, okay, ich schicke euch vielleicht ein paar Links zu Artikeln oder so, damit <lacht> ihr nicht denkt, ich bin völlig übergeschnappt.
1: Genau, also wenn ihr noch nicht über Wohlwienchen gestolpert seid, vielleicht ähm, sagen wir es gleich und ver vergessen wir es vielleicht später. Wo findet man dich? Wo findet man Infos
0: über dich? Willst du mal kurz sagen, also, <lacht> wo du so aktiv bist? <lacht> ja, herzlich willkommen beim werbeblock Werbeblock. Ähm, genau, also ihr könnt Wohlwienchen einfach googeln. Dann kommt ihr ähm, zum Beispiel auf der Wander. da kann man die Sachen kaufen. Ähm, man kann aber auch mich bei Instagram finden unter Wohlwienchen. Da... Ähm, Poste ich ganz viele Bilder und Stories und mache auch so ein bisschen manchmal Sex Education. Ähm, auf Facebook bin ich auch. Oder man schreibt mir eine E-Mail. Das geht auch. An? Wolwienchen.gmx.de.
2: Bam. So. <lacht> Zauberhaft. <lacht> <lacht> ähm, und wer. Nee, das macht keinen Sinn.
1: Was wolltest du sagen?
2: Ich wollte gerade sagen, wer zwischendurch Fragen an Wolwienchen hat, die wir weiterleiten <lacht> und bearbeiten sollen, <lacht> schreibt uns aber das. Funktioniert
1: er überhaupt nicht. Außer <lacht> oh, so, ihr schickt uns jetzt eine Insta-, ach so, nee, natürlich funktioniert nicht. <lacht> wir sind jetzt so, wir sind jetzt so im digitalen Zeitalter angekommen. Auch Lilly und Dotte sind jetzt im digitalen Zeitalter angekommen und sind ja jetzt wieder auf Instagram auch aktiv und machen da jetzt so Stories, so voll halb live und so. Aber funktioniert natürlich nicht, weil wir die Folgen ja noch nicht so ja. schnell dann online stellen. Tja. Muss ich hat. trotzdem noch ein bisschen warten. Aber jetzt, jetzt hört es ja gerade. <lacht>
2: Und wir haben auch ohne eure Fragen, wenn wir irgendwie genug zu sprechen haben. Ja. Ich glaube auch. Womit wollen wir einsteigen? Dein Aufhänger war ja so ein bisschen, dass du uns nach der Veröffentlichung der Menstruationsfolge geschrieben hast und wir da über Menstruationstassen gesprochen haben und haben eigentlich nur das Problem benannt, dass das so ein bisschen friemelig sein kann, dass man ein bisschen suchen muss, bis man die passende Tasse gefunden hat, aber dass sich der Aufwand irgendwie lohnt und ja, für uns beide das irgendwie ein, ein riesen, eine riesen Erleichterung war oder eine mhm. Lebensqualitätssteigerung. Und meinst du meinst so, ja, aber eigentlich gibt es nämlich noch ein ganz anderes Problem bei Menstruationstassen. Was mhm. wäre das
0: denn? <lacht> das wäre erstmal, dass man äh, sich traut, überhaupt die eigene ähm, Vulva und Vagina anzufassen. Ähm, weil das dachte ich die ganze Zeit, als ich die Folge gehört habe, dass… Ähm ich habe eine Zwischenfrage.
2: Du hast Vulva und Vagina unterschieden. <lacht> Aha, ja. Ne? Wollen wir das einmal ganz das kurz auflösen?
0: Ähm, klar, na klar. Ähm, Vulva und Vagina. Also Leute benutzen das ja total wild, als wäre das äh, ein und dasselbe. Ist es halt aber nicht. ne? Ähm, weil die ähm, Vagina, das ist nur der verbindende Teil quasi von den äußeren und den inneren Geschlechtsteilen. Also quasi die Körperöffnung, der Schlauch. Ähm. Oder auch, ganz schlimm gesagt, das Loch. Ähm, und die Vulva, das ist quasi das Sichtbare. Also ähm, die inneren Lippen, die äußeren Lippen, äh, der intimen Hügel, die Klitorisperle. Halt alles, was man so sehen und anfassen kann. Eigentlich auch spannend. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Dass man Klitoris
1: ja weder mit Vulva noch mit ähm, Vagina wirklich umfasst, wenn es die, um die ganze Klitoris geht. Mhm. Also wenn also wir erzählen euch gleich noch ein bisschen mehr zu zur Klitoris, weil das ist eben nicht nur der also die Klitorisspitze sozusagen, die Klitorisperle, sondern noch viel mehr. Und es ist in beiden Bezeichnungen nicht mit drin, da habe mhm. ich vorhin noch gar nicht dran gedacht. Ist so, so irgendwie so raus. Ja, es ist einfach so, als wäre es halt nicht, als würde es nicht dazu gehören. Ist einfach nicht da.
2: Oder umschlossen von allem.
0: <lacht> oh. Wobei es in, in, ich glaube, in meinem Verständnis schon auch zu diesem großen Begriff Vulva gehört. Mhm. Aber Klar, es ist halt irgendwie auch noch nochmal krasser. Deshalb sollte man mit schon mal Kli nicht Klitoris sagen. Ja, ja. Es hat so
1: diesen Sparkassen-Touchstand.
0: So.
1: Ihr seid ja mitgemeint. Mhm. Die Klitoris ist mitgemeint. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Muss ich jetzt erklären, was der Sparkassen? was ich Ja. Okay, ich spiele Also ja, oh nicht für uns, aber. Ja, ich spiele mal kurz an. Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> wer uns auf Twitter folgt, hat es vielleicht auch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Sachen dazu ähm, auch getweetet haben, aber okay. äh, es gab äh, einen. Äh, Fast schon lustigen, wenn es nicht so traurig wäre, Vorfall, ähm, dass eine ähm, Dame, die auch sehr ähm, im feministischen Bereich aktiv ist, äh, mehr oder weniger, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, die Sparkasse ähm, äh, angeklagt hat oder zumindest von der Sparkasse gefordert hat, dass sie ihre Formulare und ihre Bezeichnungen auf Kunde und Kundinnen ausweiten. Und gesagt hat, es kann nicht sein, dass ich nicht mit angesprochen werde als Frau. Weil immer nur von Kunden die Rede war. Genau, und dann hat die Sparkasse also auch recht bekommen am Schluss und mehr oder weniger so mit der Begründung, die also ich finde es ja noch okay, dass die irgendwie, diese haben halt gesagt, so ja, Kunde, da das ist irgendwie mitgemeint, so die Frau ist mitgemeint sozusagen, da sind die Frauen ja mit drin, das kann man schon mal diskutieren, da reden wir bestimmt nächstes Mal drüber, wenn wir auch über Sprache vielleicht ein bisschen mehr sprechen. Ähm, aber es, ähm, es wurde vor allem dann auch stattgegeben äh, mit der Begründung, ähm, es wäre ja viel zu aufwendig für die Sparkasse, da jetzt irgendwelche Veränderungen zu machen. Ja, aber Sparkasse, es geht natürlich nicht. Ich konnte nicht ich kann ankündigen. mir das bitte drin lassen, das war okay, ähm, ja herzzerreißend süß. Okay, bleibt drin. ist ja
2: auch, also das ist ja auch eine wahnsinnige Neuerung, dass auf einmal Frauen ähm, bei der Sparkasse Konten eröffnen, also ich find's.
1: Ja, Margarete Stokowski hat dann nämlich einen sehr schönen ja. Tweet abgesetzt, ich bringe ich bring die Jahreszeiten jetzt nicht mehr genau zusammen, aber nicht. es war so nach dem Motto, ja, also ich meine, was wollen die denn auch alle? Ja, man, also Frauen konnten, äh, jetzt haben wir doch endlich eingerichtet seit 1900 x, ich weiß nicht mehr, 1900 irgendwas 50, glaube ich, ja. äh, dürfen Frauen äh, alleinständig ein Konto eröffnen und jetzt wollen die auf einmal auch noch mit angesprochen werden, da kommt man überhaupt nicht mehr hinterher bei diesem ganzen feministischen okay. Quatsch, ja. <lacht> also genau, von dem her mitgemeint ist nicht unbedingt mitgedacht. Äh, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Klitoris, und <lacht> Die Klitoris ist Selbst wenn wir das mitdenken, heißt das noch lange nicht, dass jeder das mitdenkt, dem wir, mit dem wir den Begriff vulva benutzen zum Beispiel. Mhm. Aber können wir ja gleich noch mehr dazu sagen, was die Klitoris überhaupt genau ja. ist. Sind aber wir wenn wir,
2: genau, schon. Wir sind gerade ein bisschen abgekommen, aber wenn wir gerade so äh, bei Sprache und äh, wer ist mitgemeint ja. sind, können wir auch noch mal irgendwie ganz gut ähm, aufgreifen. Agi macht, macht große Hochdommen, die weiß schon, was jetzt kommt. Dass natürlich nicht jede Person, die eine Vulva hat, ähm, automatisch eine Frau ist. Also das wollten wir auch nochmal aufgreifen. Wir wissen, also wir hatten dazu auch schon auf Twitter Diskussionen, wir sind uns diesen dieses Problems immer wieder bewusst. Wir hatten es bei der Menstruationsfolge, sind wir da so ein bisschen in die Falle getappt, dass wir mhm. Ähm, ganz oft von Frauen gesprochen haben. Ich habe immer so ein bisschen versucht, irgendwie von Menschen zu sprechen und habe es einmal gemacht und dreimal dann irgendwie nur von Frauen. Wir sind uns dessen bewusst und wir wollen es auch aussprechen, dass, dass, es, äh, dass nicht nur Frauen menstruieren, dass nicht nur Frauen Wulmen haben oder andersrum nicht automatisch Wulva ist gleich Frau. Es kann aber manchmal passieren, das ist keine Entschuldigung, aber nur eine Erklärung, dass wir im Eifer des Gefechts irgendwie in unsere Sozialisationsfalle auch In unserem Vorgespräch hatten wir uns dazu ja auch schon irgendwie ausgetauscht, dass es mir, dass ich mich manchmal so über mich selbst ärgere, dass es passiert, weil das mir wichtig ist, aber ich genau, also ich meine, ich habe halt irgendwie mit Mitte 20 das erste Mal so wirklich ein Bewusstsein dafür bekommen, dass es mehr gibt als Mann und Frau und dass mhm. es irgendwie auch Menschen gibt, die sich keiner von beiden Kategorien zugehörig fühlen, ähm, habe ein Bewusstsein für ähm, Transmenschen bekommen. Also ich wusste irgendwie vorher, dass es dass es das irgendwie alles gibt, aber es war so außerhalb meines ja.
0: A A A G <lacht> <lacht> Ich, ich habe mich gemeldet. <lacht> ähm, ich, ich kann nicht unterbrechen, aber ähm, also ich finde ganz wichtig ist einfach erstmal zu sagen, dass mein Genital nichts über meine Geschlechtsidentität sagt. Also nur weil ich eine Vulva habe, ähm, bestimmt das nicht irgendwie, was ich innerlich fühle oder so, oder wie andere mich wahrnehmen. Also weil ich weiß nicht, ich laufe durch die Welt und äh, lese Personen als Mann, als Frau und meistens sehe ich die nicht nackt. Also auf der Straße sehe ich ja nicht deren Genitalien ähm, und ähm, erkenne sie quasi als Mann, Frau, Mensch. Ähm, also unsere Genitalien sagen nichts über unsere Identität. ist vielleicht auch nochmal wichtig. Mhm. So. Ja, das ist echt ja, ganz ist gut. Schön. Genau.
1: Ich habe noch eine Frage, ja. weil tatsächlich auch mir das am Anfang nicht so richtig klar war und wenn mir das nicht klar ist, dann, dann ist es sicherlich auch ganz vielen Hörern und Hörerinnen nicht klar. Und allen, die... Das, das wollte ich übrigens... Ah, nee, aber da sprechen wir nächstes mal drüber. Aber tatsächlich sage ich nie Hörer und Hörerinnen, weil ich das immer schwierig finde, dass man sich dann wiederum so einschließt auf, es gibt männlich und weiblich und sonst nichts anderes. Das finde ich nämlich auch doof. Aber anyways, da will ich jetzt gar nicht das Fass aufmachen, sonst kommen wir ja völlig ab hier. <lacht> Was ich eigentlich fragen wollte ist, ähm, weil wir das bei der Menstruationsfolge eben nicht mit aufgenommen haben, vielleicht können wir einmal noch mal kurz sagen, in, in welchem Fall ist es denn so, dass jemand menstruiert, der keine Frau ist. Weil ich glaube, dass das für viele Leute nicht klar ist. So, Also ich könnte mir vorstellen, dass da direkt die Twitter-Reaktion zum Beispiel käme. Hä? Ja. Mhm. Naja, das, das schließt ja eigentlich ganz gut an, an das,
2: wie wir jetzt gerade hier gelandet sind, dass ähm, es einfach Menschen gibt, die keine Frau sind. Ähm, zum Beispiel ähm, bei Transition, die noch eine Vulva haben oder auch die Vulva und Vagina für behalten wollen, also nur wenn ich ähm, biologisch als Frau geboren wurde und äh, die Entscheidung treffe, als Mann zu leben und als Mann gelesen zu werden, kann ich ja angleichende Operationen machen, kann ich Hormone nehmen, die auch Einfluss darauf haben könnten, ähm, ob ich menstruiere oder nicht. Es gibt aber auch einige Personen, die sagen, das braucht für die, also für das Leben als Mann. Ähm, um, braucht es nicht, die haben aber trotzdem Vulva und Vagina und Eierstöcke und könnten beispielsweise menstruieren. Ja. Das ja, wäre genau. das
0: Beispiel. Ja.
2: Agi nickt? Möchte Agi
0: noch was hinzufügen? <lacht> ähm, nee, ich weiß nicht. Du hast gerade ähm, gesagt, entscheiden. Also sich I, ja. entscheiden. Ähm, ist es ist super und ich, schwierig. Also mh, und da habe ich überlegt, ob man das halt entscheidet oder ob man das halt einfach so nein, fühlt. Ne, Aber das nicht, ist halt ja. eine ganz also Kleinigkeit ich, von Begrifflichkeiten. Aber dann kommen wir wieder in so dieses, wow oh, fuck ey, also ne, man muss so ganz vorsichtig und ganz sensibel sprechen. Und ich finde das auch eigentlich total wichtig. Und ich finde es total wichtig, sich auch immer wieder bewusst zu machen, so wie stark ist meine Sozialisation ne, in dieser mhm. zweigeschlechtlichen Welt, äh, die uns vorgelebt wird. Es gibt irgendwie nur Männer und Frauen, Frauen und äh, Körper und Identität hängen zusammen und überhaupt und so. Also, dass äh, man da halt auch entfallen. Tappt. Und ich ja. denke mir auch, boah, ich beschäftige mich irgendwie seit zehn Jahren mit dem Thema und mir passiert das immer wieder und ich denke so, okay, wow, Agi, halt mal kurz an, so, denk nochmal nach und ähm, korrigiere dich oder so, einfach auch, um anderen zu zeigen, wir sind da auch alle einfach noch im Prozess und das mhm. ist doch okay, also, dass man vielleicht auch mal was irgendwie komisch ausdrückt oder vielleicht nicht so alle mitgemeint hat oder sonst finde ich ja. Einfach in Ordnung, sich damit auch zu zeigen. Ja,
2: ich finde das auch, ich find das auch äh, total hilfreich, wenn uns Leute darauf hinweisen und in Diskussionen gehen. Ähm, weil, glaube ich, nur über diesen Austausch und die Diskussion immer mehr ein äh, Gespür dafür geschärft wird. Mhm. Also sowohl bei mir selbst als auch bei anderen. Und das mit diesem Entscheiden war genau so ein Punkt. Ich bin, ich habe so kurz gestockt innerlich. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt gemerkt hat. Es ist eigentlich keine Entscheidung. Es ist halt... <lacht> Es ist irgendwie die Entscheidung, das, was ich fühle, vielleicht auszudrücken, wie auch immer. Wir kommen ab
1: und wir haben dich <lacht> unterbrochen. <lacht> genau, aber eigentlich war das doch die perfekte Überleitung, weil ähm, also damit kommst du ja auch ganz viel in Kontakt bei deiner täglichen Arbeit. Genau diese Stereotypen, die eben auch herrschen und auch die Unsicherheiten und so, ähm, auch Unsicherheiten im Sinne von Unwissen einfach. Ähm, was begegnet dir denn, äh, denn da? Was gerade jetzt so speziell die Vulva angeht, was ja heute so ein bisschen unser Thema mhm. ist. Also gerade wenn du vorhin gesagt hast oder wie es vorhin erwähnt haben, hast, hast du in der Mail gesagt, dass du, dass viele Mädchen auch wirklich so sich davor ekeln, sich anzufassen oder das einfach auch vielleicht gar nicht denken, so dass man sich überhaupt anfassen kann. Mhm. Wie wie was
0: kommt dir da so entgegen? Genau, also ich arbeite ja vornehmlich wirklich eher ähm, mit Mädchen oder Frauengruppen und ähm, wir sprechen halt über ganz viele verschiedene Dinge, die die so interessieren. Und dann ähm, gerade so vor der Pubertät, während der Pubertät reden wir natürlich irgendwie auch über Menstruation, weil das ist ja ganz spannend alles und so und ach, vielleicht ne, sind die haben die auch Ängste und ähm, dann zeige ich denen halt irgendwie so ähm, Produkte für Menstruierende und ganz oft kommt dann so: äh, Muss ich mich dann da anfassen? Wo ist denn da? Also da, <lacht> da fängt es schon mal an. Mhm. So, aha, du meinst äh, an der Vulva oder etwas in die Vagina einführen oder so? Ähm, und da merke ich schon an den Gesichtern, ne, das geht einfach nicht. So, das ist. Ähm, der Ekel sich irgendwie anzufassen, ähm, der, auch die Scham vielleicht sich anzugucken, ähm, das geht auch so zum Thema, wenn wir über Selbstbefriedigung sprechen, dass es halt irgendwie voll okay ist und gesund und schön, ähm, dass das erstmal so einen I-Faktor hat, weil dafür müsste ich mich ja anfassen. Ähm, und bei Älteren, die schon vielleicht auch sexuell aktiv sind, da ändert sich das so ein bisschen. Also weil die ja wissen, was sie damit quasi tun können. Oder ähm, vielleicht auch einfach Lust und Spaß an der Vulva erleben. Ähm, aber man hat das Gefühl, dass äh, da halt immer noch so ein Tabu drüber hängt. Ähm, und ich finde das sehr erschreckend, dass es auch nicht, also, oder dass diese vielleicht diese kindliche Entdeckungslust, die es ja gibt, ne, dass Kinder ihren ganzen Körper entdecken, sich, was weiß was ich, den Finger in die Nase stecken, in die Ohren und dann halt auch in den Po und in die Vulva und in die Vagina so, ähm, dass das dann verloren geht irgendwann. Oder auf jeden Fall nicht ähm, offen angesprochen werden kann. Also es kann ja auch sein, dass sie es tun, aber dass es quasi schon unbewusst ähm, ein Wissen gibt, dass ähm, anscheinend nicht darüber gesprochen wird. Mhm. Das könnte ja auch so sein. Mhm. Ne? Ähm, und auch, also, es gibt dann auch, wenn, also, wenn man so später mit denen spricht, ähm, was ich, wenn die 15, 16 sind oder so, dann gibt es halt auch zum Beispiel schon so eine Rasurnorm. Also, ist klar, dass alles äh, rund um die Vulva rasiert wird. Ne? Dass die blank und glatt sein muss. Also das wissen die schon irgendwie von irgendwo, ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist ganz spannend, das hatten wir in der letzten Folge mhm. auch mit ähm, Paula und Robert, äh, das Thema, als wir über Rallsex, ähm gesprochen haben, haben wir im Vorfeld auch gefragt, so was sind eure Fragen und da kam ganz häufig die Frage nach der Behaarung und es hatte ganz oft so einen Untertenor von, ähm, was ist denn erlaubt, mhm. so was ist denn okay und ja. Also wirklich explizit war es so, von Männern kam ganz oft, also von den männlichen Reaktionen, die wir bekommen haben, kam ganz oft, ist doch völlig klar, dass da alles rasiert sein soll oh. oder ich mag's behaart. und von Frauen kam ganz oft, muss ich rasiert sein und ist das okay, wenn ich nicht rasiert bin? Also wirklich hm. so, das war wirklich so dieses, genau diese Unsicherheit, die du gerade ansprichst, so dieses, ja, aber es ist doch die Norm oder nicht? Ja. Und ich fand das, also ich war echt
2: erschrocken, ich habe das ja in der Folge auch kurz gesagt, dass das das große Thema war, also dass die Behaarung das große Thema der Fragen war und nicht irgendwie,
1: wie mache mach so, ich es Spaß? Ich
2: <lacht> also was kann ich machen, damit es mir Spaß macht und damit es meinem Gegenüber Spaß macht, also es kamen natürlich auch Fragen, aber
1: äh, so im, im Gewicht war irgendwie Behaarung das riesen Ding. Aber ich glaube, das zeigt total symptomatisch, wie wir auch in der Gesellschaft irgendwie mit Sex umgehen. Nämlich, dass es eigentlich immer eher ähm, so von Unsicherheiten getrieben ist. Mhm. Also auch die ganzen, ähm, also egal welcher Frauen- oder Männermagazinartikel, es basiert ja immer auf einer Unsicherheit. Werde die Blowjob-Queen. Ähm, wir zeigen dir, wie du es deiner Freundin richtig besorgst. Beseht ihr ja immer darauf, dass ich eine Leserschaft habe, die offensichtlich unsicher ist, ob sie denn jetzt eine gewisse Erwartung erfüllt, ob sie denn jetzt der Norm entspricht, ob okay. sie denn jetzt, ne? Und ähm, anstatt eben sich zu fragen, was macht mir eigentlich Spaß, wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass es irgendwie wirklich so im Austausch Spaß macht? Es ist immer eher so ein bisschen problembasiert oder eben so total
0: angekoppelt an so eine Unsicherheit so. Ja und vor allem ist es halt auch so defizitorientiert, ne weil an sich bringen wir ja schon ganz viel mit von Körpergefühl, von Lustempfinden ähm, und auch einen ähm, schönen, vielfältigen Körper und ähm, das wird uns quasi weggenommen und Defizite eingeredet, weil damit kann man ja Geld machen. Also ähm, dann kaufst du halt diese Zeitschrift, die dir sagt, wie du zur Blowjob-Königin wirst oder so. Dann kaufst du dir die hundertste Creme und tralala, um dir quasi die Schönheit und das Wohlbefinden, was dir abgesprochen wurde, wieder zurückzuerlangen. Also das ist halt auch eine ganz große Industrie, mhm. würde ich sagen.
1: Ja, total. Ja, das Thema hatten wir beim Menstruation ja auch, so dieses dieses Einreden von, du musst frisch sein, weil du bist unsauber, wenn du menstruierst, hängt ja ganz stark mit einer Industrie schlicht und ergreifend zusammen, die mhm. ja darin verdient, dass Frauen das Gefühl haben, sie sind unsauber. Und das hatte ich auch bei der Oralsex-Folge erwähnt, das ist, ähm, glaube ich, wirklich so eine der, und das weiß ich auch von mir, als ich jung war, eine der Top-Unsicherheiten bei Frauen tatsächlich ist. Rieche ich komisch? Bin ich nicht ansprechend? da unten, das ominöse mhm. da unten. Und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, ich meine, da kannst du bestimmt mehr dazu sagen, ähm, dass man auch einfach als Frau sich nicht so präsent wahrnehmen kann, schlicht und ergreifend schon so vom Winkel her, wie natürlich ein Mann einen Penis wahrnimmt. Also, oder jemand, der einen Penis hat, sich einfach, den, der Penis ist ja erstmal schon mal viel präsenter da. Du meinst, man nimmt ist ihn einfacher? täglich in die Hand, mhm. so, wenn man pinkelt und er ist irgendwie offensichtlicher zu sehen, während bei einer Vulva muss man schon so ein bisschen gucken. so Also man muss sich schon so ein bisschen auf Suche begeben oder sich mal so ein bisschen verkrümmen, um was zu sehen. Oder ein Spiegel in die Hand nehmen oder so.
0: Ja, wobei ich auch glaube, dass das eine Geschichte ist, die wir uns erzählen. Also weil das mhm. passt ja ganz gut damit zusammen, dass halt quasi der Penis immer dieses potente Große mhm. ist und ähm, die Vulva quasi klein versteckt und so. Was ja auch irgendwie mit äh, patriarchalen Strukturen in unserer Gesellschaft zu tun hat. Ähm, weil also ich meine, man kann sich halt auch hinhocken oder hinsetzen im Schneidersitz, dann sehe ich meine Vulva ganz gut so. Ähm, klar ist es was anderes zum Beispiel mit Anfassen beim Pinkeln. Ne? Also ich muss meine Vulva nicht unbedingt anfassen, spreizen, damit ich pinkel oder so. Wobei so ein Penis kann ja auch einfach nur ins Klo runterhängen. Also wenn man mhm. sitzt, dann hängt mhm. er ja auch. Oder Ich weiß nicht, ich habe keinen Penis. Ich weiß nicht, wie das ist mit dem Pinkeln. Ähm, ich habe hab mich ja auch, auch gerade gefunden. gefragt, ob man, also wenn man sitzt, muss
2: man ihn da definitiv nicht anfassen. Mhm. Beim Stehen sollte man ihn schon in der Hand nehmen,
0: oder? Ja. ja. Aber es ist, also ich glaube, es hängt ganz viel mit den, ähm, also was uns quasi erzählt wird über unser Geschlecht, ne? Ähm, ich war letztens auf Kinderbuchsuche, also so Aufklärungsbücher, ähm, weil ich ähm, eine Fortbildung für eine Kita vorbereitet habe. Und ähm, ich hatte, glaube ich, weiß nicht, 20, 30 Bücher mir angeguckt. Ich habe einen halben Tag damit verbracht, es war ganz schön. Und ähm, ich habe erst nur so durchgeblättert und so und irgendwann fiel mir auf, dass wenn es Darstellungen gibt von der Vulva, ähm, dann gibt es meist nur eine. Das ist ein Querschnitt. Da geht es irgendwie mehr um, weiß ich nicht, um die Eierstöcke, um die Gebärmutter etc. Oder vielleicht doch noch von vorne irgendwie und dann innere, äußere Lippen, Klitoris. Mhm, okay, aber es gibt eine Darstellung. Bei den Penissen gab es meist mehrere. Nämlich, guck mal, Penisse können klein, dick Dünn, groß, klein, beschnitten, unbeschnitten sein. Und da gab es eine Vielfalt an Penisbildern. Aber bei den ne, die, die die du dir angeschaut hast, haben die dann gesagt, guck, es gibt irgendwie die Vielfalt an Penisformen. Ja. Und hier ist noch ein Querschnitt und das. Genau. Ja. Und bei der Vulva gab es halt einfach so, hier ist ein Bild. Also ernsthaft? Und also es gibt ganz wenige Bücher und das halt auch eher für. Jugendliche, würde ich sagen, oder für Erwachsene, wo halt auch eine Vielfalt von Wulfen dargestellt wird. Und ähm, ich meine, mit was wachsen wir denn auf, wenn wir auch in Biobüchern mein Geschlechtsteil nur ein Schlitz ist oder ein Strich? Also ich habe doch dann keine Vorstellung davon, dass die sich auch mit dem Alter auch verändert, ja, dass die inneren Lippen bei den meisten Frauen mehr irgendwie sichtbar sind und äh, weiß nicht, die auch dick, dünn, schrumpelig, dunkel sein können, was auch immer, ja. Also jede ist halt auch anders, ähm, aber das wird nicht so wirklich erzählt. Und das fand ich ganz gruselig, weil dann schaut, weiß nicht, man an sich runter und denkt sich, oh, ich sehe nicht so aus wie im Biobuch. Hm, falsch.
1: Mhm. Ja. Ja, aber das, ist, das war für mich auch so ein totales Aha-Erlebnis, als ich angefangen habe, mich, mich ähm, mit der Anatomie ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, ähm, dass es erstmal schon mal super schwierig ist, überhaupt was zu finden, was wirklich fundiert ist, zu finden, was einem mehr sagt, als einfach nur, wo die Eierstöcke liegen mhm. und wo der Gemärmutterhals ist irgendwie, was ja für mich, für meine Lust für völlig irrelevant ist in erster Linie, weil ich will ja wissen, wo sind denn die Punkte, wo es sich gut anfühlt und mhm. so und ähm, das fand ich schon mal echt irgendwie so, das hat mich echt irritiert und dann auch wütend gemacht und ähm, dann umso wütender gemacht, als ich verstanden habe, dass man als Frau, wenn man nicht wirklich danach auf die Suche geht, eigentlich an keinem Punkt im Leben so wirklich aufgeklärt wird, was sind meine Lustorgane, was gibt's da alles und wo liegt es und wie kann ich das stimulieren, so. Und das fand ich, also es hat mich richtig wütend gemacht, mhm. weil ich eben genau diesen Gedanken hatte von, ähm, als Mann behaupte ich jetzt mal oder als Mensch mit Penis, Penis, ist es einfacher, einfach weil er erstens da ist und weil es auch viel mehr Darstellungen davon gibt, was man mit einem Penis so alles tun kann, die nicht nur ausschließlich Porno sind. so Und bei bei na Vulva und unterschiedlichsten Vulvenformen, also gerade wenn es dann eben so um verschiedene Aus, äh, für, also Aus, wie sagt man Prägungen, mhm. Ausprägungen. Danke. Von ähm, Vulven gibt große innere Schalen kleine und so weiter. Ja, gibt es einfach fast nichts schon. Es gibt schon fast kein Bildmaterial einfach. Mhm.
2: Ich fand das auch, ich, als du das gerade erzählt hast mit diesen Kinderbüchern, habe ich mich so an meine eigene Sexualaufklärung zurückerinnert und ich erinnere mich, dass es Genau diese Erzählung, also es gab zwei Stränge der Erzählung. Es gab nämlich genauso, hey, es gibt unterschiedliche Penisformen, es gibt klein, dick, groß, dünn, da, alles ist okay, alles ist irgendwie... Teil was, der, ja, was ja
1: schon mal gut ist. Also was ja meine, schon mal, das, das genau. kritisieren wir ja nicht, sondern wir kritisieren ja nur, dass es das
2: sozusagen für Fünfe, nicht genau. gibt, ja nicht gibt. Also ich meine, das fand ich auch richtig und wichtig ja. und da schwang auch so ein totales Bewusstsein ähm, dafür mit dass sich äh, Menschen mit einem Penis oftmals in dieser männlichen Sozialisation diesem Druck ausgesetzt fühlen. Ist mein Penis okay? Ist mein Penis groß genug? Ist was auch immer. Mhm. Dafür war das Bewusstsein total da. Es wurde sogar auch erzählt, was irgendwie die lustvollen Stellen am Penis sind. Ähm, also nicht irgendwie mit Atemzug, aber das war auch irgendwie Teil des Ganzen. Und so dieser ganze Part zu Vulva-Vagina war eigentlich komplett auf die Vagina ähm, und alles, was innen liegt, beschränkt. Also genau dieses, hier sind die Eierstöcke, hier ist das und bla bla und dann Menstruationszyklus hoch und runter irgendwie diskutiert. Und dann gab es irgendwie so eine kleine Darstellung, so ah ja und übrigens da ist die Klitoris, also natürlich wurde nur die Klitorisperle dargestellt. Das ist das Lustzentrum der Frau, fertig aus. Äh, nichts irgendwie über, also über andere ähm, Lust, also Teile von Lustorganen, dass es irgendwie nicht nur die Klitoris sein muss, dass die Klitoris oh, wollen wir das jetzt irgendwie einmal aufmachen? <lacht> ja, lass, uns einmal,
1: lass uns einmal erzählen. Das, genau, du? ich würde gerne noch ja. das zu Ende
2: führen, das erzählen wir gleich nochmal mit dieser mit diesem Klitoris-Mythos. Ähm, und es wurde nichts dazu gesagt, wie unterschiedlich Vulven aussehen. Also ich war halt genauso irgendwie so diese Schlitzbrötchen Darstellung ja. irgendwie im ja. Biologiebuch. Und ich bin halt erst irgendwie, keine Ahnung, Jahre später mal auf Projekte gestoßen, die irgendwie tatsächlich auch eher erwachsene Menschen adressieren, die sagen, hey, es gibt eine riesengroße Bandbreite und es ist vollkommen... Ähm, Vollkommen normal auch, dass deine Vulva anders aussieht als die deiner Freundin. Es ist vollkommen normal, dass deine Vulva anders aussieht als das, was du in Magazinen siehst und so weiter. Plus auch irgendwie, also Farbe fand ich halt so krass. Also irgendwie so über dieses Schamlippen-Thema spricht man häufiger nochmal. Aber ich finde, es wird wenig darüber gesprochen, dass... Äh, also dass zum Beispiel Schamlippen eine andere Hautfarbe haben können und in den meisten Fällen, glaube ich, eine andere Hautfarbe als äh, irgendwie meine Arme. Und dass es irgendwie vollkommen normal und gesund ist, dass das ein bisschen anders aussieht als der Rest des Körpers. Das hat mich jetzt Teenie total verunsichert.
0: Ja, glaube ich. Mhm. Und und also, ähm, ja, Klitoris gleich, aber ähm, <lacht> es ist halt auch, also ich meine, da gibt's halt auch... Ähm, so eine ha wenn medial die inneren oder äußeren Lippen gezeigt werden grenzt es ganz oft so äh, an Pornografieverbot. Mhm. Deshalb wird halt auch ganz viel einfach nur der Venushügel gezeigt und all sowas. Ne? Wobei, wenn wir halt über Aufklärungsbücher sprechen und Aufklärungsmaterial und Biologiebücher, dann sind ja Zeichnungen und schematische Darstellungen völlig erlaubt. Also man könnte sie ja machen aber sie fehlen halt einfach. Und ähm, genauso mit den Farben. Also man könnte die auch unterschiedlich mal anmalen und so und nicht alles in Schweinchen rusa. Ja. So.
2: Also ich meine, das ist ja mit, mit Penissen genauso. Also ich meine, du kannst ja. ja auch nicht einfach mal easy überall Penisse rumzeigen. Und es ist ja, wird ja auch irgendwie gelöst. Also.
1: Ja, wobei, ähm, das stimmt schon. Also äh, pornografisch ist es nicht, wenn es ein nicht irrigierter ja, Penis ja. ist, was ja. man ja auch schon diskutieren kann. Aber egal. Ich will ganz kurz, bevor wir jetzt äh, auf Klitoris eingehen, mhm. ähm, noch Beispiele nennen von für Leute, die ähm, sich mal Sachen angucken wollen. Äh, ähm, es gibt zum Beispiel auf Instagram den Account Vulva Gallery. Das sind gezeichnete Vulven in unterschiedlichster Variante, um so ein bisschen diesen Pornografiegedanken auszuhebeln. Die sind ganz süß und es gibt, ich überlege gerade, die Wa Wall of Vulva. Nee, mhm. ist Wall of
2: Vagina. Oder?
1: Wall of Vagina, aber eigentlich oh, sind es auch Vulven, die, die ja. dargestellt werden, ja. richtig?
2: Das ich ich habe nämlich kann. die ganze Zeit das nicht anges angesprochen, <lacht> ähm,
0: weil ich so dachte, aber das heißt, glaube ich,
2: schlecht, ne? Great Wall of Vagina, ich obwohl auch. es Vulven sind.
0: Also ich, ähm, ich weiß ja nicht, ob das möglich ist, ne? aber bei euch im Podcast kann man doch sicher irgendwo was verlinken oder so. Ja, in ähm, den Shownotes, genau. Genau, also ihr findet in den Shownotes äh, Buchempfehlungen von Agi. <lacht> es gibt <lacht> nämlich wirklich sehr schöne Bücher, ähm, die auch gut geeignet sind für Jüngere und auch für alle anderen Menschen, die auch mal schauen wollen. Ich zähle die jetzt mal nicht auf, wir äh, listen sie einfach auf.
1: Genau, ich, und äh, Entschuldigung, da möchte ich auch direkt mal kurz einsetzen und kurz erklären, was die schon uns sind, weil das sagen wir auch immer so völlig selbstverständlich und bin ich gerade drüber gestolpert mit jemandem auf äh, an den sozialen Kanälen, wo ist ich nochmal erklärt habe, was das ist. Genau, also äh, wir, wir sagen das so selbstverständlich, aber ähm, je nachdem, wie ihr zu uns kommt und uns hört... Ähm, ist es vielleicht nicht ganz so selbstverständlich. Also wenn ihr Interesse habt, einen von diesen Links zum Beispiel zu finden, zum Beispiel Buchempfehlungen von Agi, dann empfehlen wir einfach auf unsere Webseite zu gehen, www.sextapes-podcast.de, falls ihr da nicht sowieso schon seid. Und da wiederum könnt ihr auf jede, da gibt es den, den Menüpunkt Lesen statt Hören. Das ist dann sozusagen ein Blogbeitrag zum, äh, zu der Folge jeweils und darunter ähm, gibt es die die sogenannten Shownotes. Das sind schlicht und ergreifend eine ist schlicht und ergreifend eine Linksammlung mit allen Links, die wir in einer Folge erwähnen oder die man Dinge, die wir in einer Folge erwähnen, die man irgendwie verlinken kann.
2: Genau. Also wenn wir zum Beispiel über eine Veranstaltung sprechen, dann machen wir einen Link zur Veranstaltung. Wenn wir irgendein kompliziertes Fremdwort
1: haben, verlinken wir das auch nochmal. Ja. Also irgendwie so, so kann man das erklären. Genau. Oder jetzt eben Buchempfehlungen ja. von Agi. So viel dazu. Genau. Und das heißt tatsächlich, ich habe gerade nachgeguckt, äh, Great Wall of Vagina tatsächlich, aber es sind Vulven, die dargestellt ja. werden, ja. ja.
0: Also man sieht da äh, keinen ähm, quasi vaginalkanal, <lacht> sondern Wulven. Man ja. sieht mhm. einfach Vulven. Mhm.
1: Ja. So, und jetzt aber die
0: Klitoris. Mhm. Juhu. <lacht> ja, die Klitoris. Äh, ich habe mich Adi jetzt hier so also reingeschmuggelt. Ähm, aber erstmal, ich finde ganz wichtig, ist zu sagen, dass, also es gab sicher schon mal irgendwann. Ähm, ähm, Entdeckungen der Klitoris, die uns aber wahrscheinlich irgendwie verloren gegangen sind über die Zeit, ähm, wiederentdeckt ähm, hat die ähm, australische Urologin Helen O'Connell die gesamte Klitoris. Und wann war das? 1998. Und wann sind Wirtschaft? wir das erste Mal auf ja. den Mond geflogen? 1969. Ja, Also wir fliegen erst auf den Mond und dann entdecken wir die gesamte Klitoris. Wollte ich nur mal erwähnen.
2: Ja, also kur kurze Zwischenfrage. Lotte macht ein, <lacht> ein, ein, ein sehr blitzendes, äh, <lacht> schockiertes. Ja, Und hat im Mund. Ähm, vor 1998 war man sich bis dahin, der der Existenz der Klitoris nicht bewusst? Nein, nicht
0: so der gesamten Größe. Also da gab es äh, quasi nur das Pünktchen, die Perle, okay. das Knöpfchen. Bei so. Einwand, das stimmt glaube ich auch nicht ganz. Das dachte ich nämlich auch. Aber ich
1: glaube, es ist sogar so, dass. Aber das müssen wir erst noch mal verifizieren. Aber ich glaube, es ist so, dass du, dass es sozusagen, wir sagen gleich, wie es aufgebaut ist, dass es gibt mehrere Arme oder Äste und dass die Größe, des, also wirklich die Ausmaße des Schwellkörpers Erst dann rausgekommen sind, aber ähm, ich weiß zum Beispiel, dass mein Freund mir ein Buch gegeben hat, ähm, das da heißt She Comes First von Ian, Dr. Ian Kerner und ich habe es selber noch nicht gelesen, aber er hat gemeint, dass er schon vor 15, 20 Jahren dieses Buch gekauft hat und da ist auch schon eine Beschreibung de der Klitoris mit diesen Armen drin, also ich glaube, mhm. dass sozusagen diese Arme schon gab, aber wirklich das Ausmaß mit was da noch alles dranhängt, Schwellkörper und Co., was wir euch jetzt beschreiben. Das gab es sozusagen so noch nicht. Was Aber ich trotzdem so oder so wahnsinnig erstaunlich finde. Also gerade dieser Vergleich zum Mondfliegen, Entschuldigung, mhm. geht's eigentlich noch? Mhm. Also, wie also, wie unwichtig wird denn bitte in der Wissenschaft und Gesellschaft das Lustorgan der Frau, die ja die Hälfte der Gesellschaft ausmacht, empfunden, wenn sich kein Schwein da dran setzt, um das mal zu untersuchen? Hä? Also genau das hat mich ja. so wütend gemacht, ja? Ja. weil das ist ja die Konsequenz daraus. Erstens, da sitzt sich keiner dran und, ähm, und untersucht es. Und zweitens, selbst wenn sie es tun, erzählt es einem keiner, das ist doch eine Schweinerei.
0: Es ist eine Schweinerei. <lacht> Möchtest du, ich habe ja hier so ein, ja. ähm, Ach so, es liegt hier. Du hast, aber du viel hast viel. Ja, ja. das heute der auch der schon ähm, gesehen. Ich, ich habe hier so ein ja, goldenes Klitoris-Modell. Vielleicht stellen wir ein Bild auf ja. Instagram oder irgendwo. Ja, ne? wir
1: machen euch auch ein Bild
0: in den Blogbeitrag. Das ist dann kein Shownote, sondern einfach ein Bild. <lacht> genau, nämlich das, was ähm, wirklich sichtbar ist für unser Auge. Das ist ja ähm, quasi nur die Spitze der, der Klitoris. Lilly macht gerade ein Foto davon. Ähm, und dann kommt aber noch ähm, eine... Hm, so eine Y-Struktur. Also es gibt quasi zwei… Ähm, äh, alle greifen <lacht> will ich danach. <lacht> ich finde ähm, die auch
2: so wunderschön. Ja, ich, ich finde die auch. Sehr
1: schön. Eine, die ist auch die,
0: wahrscheinlich in deinem Kammer ganz gebastelt? wunderschön. Ähm, nee, die hat mein Kollege gebastelt. Also aus so einem 3D-Drucker. Es gibt uh. nämlich, falls ihr einen 3D-Drucker haben solltet, kann man sich die Vorlage für die 3D-Klitoris runterladen umsonst und die auf einem 3D-Drucker drucken lassen. Super, das verlinken wir euch auch direkt. Ja, das verlinken wir auch. Großartig. Genau. Ähm, also die gesamte äh, Klitoris mit ihren Schenkeln und Schwellkörpern ist so hm, ja, so 10 cm groß oder so. Ähm, ist das Originalgröße, was du jetzt da in der Hand hast? Naja, da ja jeder, könnte größer sein fast, jeder Mensch oder? unterschiedlich groß ist. Ähm, aber ich glaub, ich aber es ist schon sehr nah dran. Mhm. Und... Ähm, das Ding ist, dass halt diese diese Schwellkörper eigentlich genauso anschwellen wie der Schwellkörper im Penis. ja. Ähm, und ich finde es auch ganz wichtig dabei zu erwähnen, ähm, es gab bestimmte Ärzte und äh, Psychologen, ich benutze bewusst die männliche Form, die zwischen dem äh, klitoralen und vaginalen Orgasmus unterschieden haben. Und auch ein höherwertig, also zum Beispiel der vaginale äh, Orgasmus war nach Freud der erwachsene Orgasmus. Und äh, wer klitoral kommt, der ist quasi auf irgendeiner Entwicklungsstufe hängen geblieben mhm. und
2: so ein Zeug. Aber diese Unterscheidung machen ja sehr viele Menschen immer noch. Also genau, Das ist ja total eingebrannt.
0: Das, das hat sich eingebrannt und eigentlich aber mit der Entdeckung dieses äh, klitoralen Gewebes, ähm, Löst sich das auf, weil egal ob von außen oder innen quasi stimuliert wird, wird eigentlich dieselbe Struktur äh, stimuliert von von der Klitoris und ähm, also beziehungsweise halt dieselben Nervenfasern, Nervenenden ja, und so.
2: Aber kurze Frage auch, weil sich vielleicht auch einige unserer Hörer und Hörerinnen stellen. Also wir kennen wir kennen halt den Kopf, die, hm. die Spitze der Klitoris. Die wenigsten wussten vielleicht bisher, dass es auch nach innen geht, in die Schwellkörper. Ist denn jedes Teil dann gleich empfindlich? Hm.
0: Kannst du das ich also bin ja keine Medizinerin ne? oder Biologin Aber vielleicht oder bist du so. sehr drüber gestolpert. Also ich glaube nicht, dass ähm, alles gleichsam empfindlich ja, ist. Also
2: so ist jetzt auch meine äh, ja. eigene Beobachtung.
0: Ja, wobei ich auch glaube, dass also man kann ja auch den Körper quasi... Ähm, trainieren mhm. oder Nervenenden auch quasi stimulieren, so dass sie angeregt werden und empfindsamer werden. Also das mhm. könnte man ruhig ähm, ausprobieren. Und ähm, das Interessante ist ja, dass diese Schenkel quasi auch um den Vaginaleingang ähm, sich umschließen quasi. Und also ich meine, das Gewebe in der Scheide, in der Vagina, das ist ja gar nicht so empfindsam. Sonst wäre ja eine Geburt, die schon per se schmerzhaft ist, noch schmerzhafter. Ähm, also ja. Und merkt man ja auch. Also
1: ich merke das ganz krass zum Beispiel, dass, dass also das, also ist auch so ein Ding, ne dass der Vaginalkanal, auch wenn das jetzt so ein ganz ätzendes Wort ist, aber also ne, die Vagina sozusagen, eben dieser Schlauch zum Beispiel eigentlich nur auf Druck empfindlich reagiert und im Zweifel noch auf Reibung, aber eben nicht in sich empfindlich ist. Also es ist nicht wie eine Klitoris, wo ich wirklich eigentlich nur so drauf tippen muss. Und das empfinde ich schon ganz stark. Mhm. Sondern es ist eine ganz andere Art von Empfindung. Nämlich dann, wenn wirklich eine Form von Druck draufkommt. Das spürt man dann. Mhm. Jetzt haben wir aber so, jetzt haben wir immer noch nicht so richtig erklärt, wie das aussieht. Also du hast gerade angesetzt. Es ist wie ein umgedrehtes Y, könnte ja. man eigentlich sagen, oder? So, nur so umgedreht. Mhm. Und dann hat man unten, das fand ich zum Beispiel eine totale Erkenntnis, als ich das erste Mal dieses Modell gesehen habe, das ja eine Klitoris und eben so das Klitorisköpfchen, wie sagt man eigentlich so ganz offiziell? Weiß so nicht gibt es kein offizielles Wort wieder mal, wir sagen hm. jetzt einfach, was wir wollen. Ähm, das, was äh, rausguckt. Das, was rausguckt, <lacht> genau, was sich da so rausbindet, dass das ja wirklich auch wie so ein kleiner Penis ist. Also es ist wirklich so, dass die, es hat eine Vorhaut, die da drüber liegt und dann kommt es so raus wie so eine kleine Eichel und es hat wirklich dahinter auch so einen richtigen kleinen Penis, der natürlich nur viel kleiner ist. Aber dementsprechend, wenn man sich das einmal so, das war für mich so ein totales Aha-Erlebnis, weil dann war auch völlig klar, wenn ich als der stimulierende einer Vulva das weiß, dann ist vielleicht auch viel verständlicher, wie ich eine Vulva st stimuliere, weil es so viel anders als ein Penis dann fast schon nicht mehr ist, weil ich weiß, ah, okay, also zumindest jetzt dieser Teil, dieser Penisteil oben, ne? dass es diese vorgibt. Und darunter ist es natürlich super empfindlich, genauso wie eine Eichel und so. ne Also, dass man so diesen diese, diesen äh, Übertrag hat. Und dann und man, hat man dann nicht einfach so drauf. Genau, nicht einfach so drauf rumdrückt, als wäre man ein riesiger Finger, der auf einem Penis drauf <lacht> rumdrückt. Das ist vielleicht nicht so stimulierend. so hm? ähm, Genau, und dann hat dieser, dieser teilt sich dann auf in zwei schmale Schenkel, die so ein bisschen länger und spitzer sind. Das, die sind sozusagen die großen Bögen vom Y, wenn man das jetzt versteht. Und haben aber auch nochmal sowas, was jetzt in dem Modell fast ein bisschen aussieht wie Hoden übrigens. <lacht> was dann diese Schenkel sind, die die nach innen gehen. Und die sind auch ganz starke Schwellkörper, richtig? Hm, ja. Und die wiederum liegen in, also das ist ja auch nochmal die Frage, wie die dann in dem Körper wirklich liegen.
0: Die liegen im Körper sozusagen rund um den Vaginalschlauch. Ja, also quasi am Eingang, am Vaginaleingang. Wobei das ja auch, also ich meine... Das ist wirklich auch noch nicht so grandios untersucht und jeder Körper ist halt anders, ne? Ja. Ähm, aber es kann sein, dass halt ähm, durch diese Klitoris-Schenkel quasi die äußeren ähm, ist es nicht so rum? Wir halten nein, nee, so. So, dass auch die die äußeren ah, ja, stimmt, Lippen du... quasi empfindlich sind, ne? ähm, Und man da auch stimulieren könnte und das ja. anschwillt quasi, ja. ne? Und generell, wenn eine Vulva äh, erregt ist, ne, dann schwillt die an, dann ist die durchblutet, dann ähm, ist die vielleicht größer, dunkler. Ähm, auch die die Klitoris-Eichel oder Klitoris-Spitze, die kann auch quasi vergrößert sein. so. Und die ist auch bei manchen gar nicht so klein. Ne? Also bei manchen schaut die Klitoris-Spitze mhm. auch ganz doll hervor ähm, und die wundern sich vielleicht, was das für ein Zipfelchen ist oder so. ne. Das ist die Klitoris, yay, yay. <lacht> Daran kann man sich sehr freuen.
1: <lacht> ja, ja genau und ähm, also diese Schwellkörper, die so ein bisschen dicker sind und die dann eben auch stark anschwellen können, die liegen um den Vaginalkanal und diese zwei längeren Äste, nenne ich sie jetzt einfach mal, das habe ich jetzt erst vor einer Woche oder zwei so richtig verstanden, die liegen, die ziehen in die Oberschenkel rein, ist
0: das richtig? Echt? Das, also, also aus meinem Verständnis... Selbst hier Fragezeichen? Okay. Aus meinem Verständnis äh, liegen die eher äh, bei den äußeren ähm, Lippen. Bei den äußeren Schamlippen? Aber ich, ich schlag hier mal ein Buch auf. Du. Genau, was Agi gerade
1: aufschlägt, das würde ich nämlich auch gerade im Zusammenhang einfach mit so Abbildungen und so was man bis jetzt vermisst hat an Abbildungen total empfehlen, ähm, ich habe es mir gerade erst gekauft, deshalb kann ich zum Inhalt noch nicht so wahnsinnig viel sagen, aber zu den Abbildungen schon, die sind auf jeden Fall sehr hilfreich. Das ist das Buch von Laura Merritt und es das heißt »Frauenkörper neu gesehen«. Ähm, gibt es auch in einer neueren Auflage und da gibt es ganz viele Abbildungen ähm, von Vulven und ähm, auch so wirklich in verschiedensten Varianten, um zu zeigen, wo liegt es eigentlich wie und es gibt auch verschiedenste Vulven, die abgebildet sind in Realbild, um mal so ein bisschen zu sehen, was gibt es eigentlich für eine Varianz und so und ähm, ich hatte in einem anderen Interview mit Laura Mehre tatsächlich auch ähm, das eben so verstanden, dass diese äh, diese schmalen Schenkelchen diese ich glaube die sind hauptsächlich wirklich so Nervenäste und dieser diese Schenkel in der Mitte sind eher so Schwell, Schwellkörper
0: ja. genau und dass diese Nervenäste fast schon so in die Oberschenkel reinziehen ja heute lernt auch Agi noch was ähm, ja hier auf diesem Bild sieht man es auch eigentlich ganz gut genau ähm, dass diese äußeren quasi Schenkel ähm, weil eigentlich liegt es nämlich ja, so. ja Richtung Richtung quasi ähm, und dann ziehen die dann äußere Lippen und den Übergang dann zu den zu den Schenkeln und ich meine, das ist ja auch bei vielen ganz empfindlicher ja. Bereich, ich sagen, ne? Da ist das auch ist ganz feine so Haut und so.
1: Nachvollziehbar. Ja. Ich musste da ähm, beim Also letzten es erklärt Mal, mein
2: mein Lustempfinden total.
1: Ja. Ich musste da auch beim letzten Mal bei der letzten Folge total dran denken, als Robert gesagt hat, was er mit Paula macht. Beim Oralsex. Und Paula sagte ja, ich bin vorher noch nie gekommen beim Oralsex mit Robert, bin ich gekommen. Mhm. Und Robert sagte dann als allererstes, was er macht, ist vor allem erstmal streicheln. Er fängt damit an, zu liebkosen und vor allem alles drumherum zu liebkosen, Bauch, Hügel und aber eben auch die Innenseiten der Oberschenkel total mit einzubeziehen. Und ich glaube, da kommt wieder so voll dieser Effekt von, also erstens so, dass sich sowas so aufbaut, dass sich eine Erregung aufbaut, aber auch gerade dieser Effekt, den du gerade angesprochen hast, finde ich super wichtig, weil wir haben es ein paar Mal angerissen, aber gerade wo du jetzt hier sitzt als Sexualpädagogin, fände ich es voll spannend, wenn du nochmal kurz was dazu sagen könntest, dass ähm, sexuelles Empfinden wirklich ein gelerntes Empfinden ist und dass man das total trainieren kann sozusagen und trainieren jetzt nicht im Sinne von ich muss mich jetzt äh, marathonmäßig auf irgendwas hintrainieren, sondern eher im Sinne von, ähm, was ich selber nicht ausprobiere, kann auch für mich total unempfindlich sein oder eben gar keine Lust auslösen, auch wenn es per se die Fähigkeit dazu hätte, mich also das Potenzial hätte, für mich Lust zu auszulösen und dass ich aber durch eine immer wieder Stimulation oder eben so Anregen sozusagen nach einer Zeit wirklich ein Lustempfinden lernen kann. Und gerade wenn ich nicht weiß, wie meine Klitoris aufgebaut ist, wie überhaupt mein Körper aufgebaut ist und meine Lustorgane, dann weiß ich ja auch gar nicht, wo ich das überhaupt probieren kann. Also für mich war zum Beispiel totales Learning, innere Oberschenkel ab jetzt total mit einzubeziehen und einfach mal zu gucken, was passiert dann eigentlich. Verändert sich mein Lustempfinden dadurch.
2: Ich muss jetzt irgendwie kurz uns selbst torpedieren. <lacht> Ja. Also natürlich ist Wissen macht und Wissen macht es einfacher und Wissen wichtig, klar, keine Frage. Aber ich wusste 100 Jahre lang nicht, dass es diese Verästelung gibt. Ich wusste nicht, äh, wo die Verästelung hinreicht. Laut ist übrigens 101. <lacht> ich habe mich gut gehalten. Aber ich trotzdem habe ich rausgefunden, durch selbst, also es ist immer so ein bisschen die Frage, welches Wissen äh, über konkrete Sachen brauche ich? Also ich glaube, es macht es einfacher und es macht also ist total sinnvoll. Mhm. Aber natürlich kann ich auch durch. Ich fasse mich an und, und spüre in mich rein. Habe ich trotzdem auch ohne das Wissen über die Verästelung der Klitoris rausgefunden, dass Oberseiten, äh, wie heißt das, Innenseiten Oberschenkel <lacht> total empfindlich ist. Also es war für mich jetzt komplett andersrum, dass ich so dachte. Na klar, das
1: erklärt total, warum ich da so super krass empfindlich bin. Ja, aber ich meine, also, ne, voll cool für dich. Und es gibt super viele Frauen, bei denen das nicht so ist, die totale Schwierigkeiten haben mit ja, dem Orgasmus. Und eben gerade im Anbetracht dessen, was Agi gerade sagte mit, äh, die sich vielleicht noch nicht mal trauen, sich anzufangen. Ja, na klar, woher sollen sie es dann auch wissen? Und wenn sie dann noch nicht mal wissen, so es gibt da überhaupt Lustpunkte. Ne? Deswegen, deswegen, also, dachte ich
2: das so sag, also, aber ich glaube, man muss auch so ein bisschen die Hemmen. Schwelle, also auf allen Seiten abbauen. Ja. Ich glaube, man muss auch die Hemmschwelle abbauen, ähm, dass Leute nicht Angst kriegen, zu wenig Wissen zu haben und sich erstmal ganz viel anlesen und angucken müssen, um eine erfüllte Sexualität.
1: Ja, nee, zu Gott, um Gottes Willen, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte eher sagen, also spätestens, wenn ihr es jetzt ja sowieso gehört habt und wisst, aber, aber ähm, auch insgesamt. Also wenn es euch interessiert, dann guckt natürlich gerne nach. Ansonsten wäre meine Empfehlung sowieso immer, fasst euch an, probiert mal aus, guckt mal, was passiert. Und ähm, gerade mit dem Hintergrund von, es ist nicht immer alles von Anfang an total toll und total aufregend, sondern manchmal kommt es auch mit der Zeit oder passt kommt voll auf die Situation an und so. Du hattest dich gerade gemeldet, <lacht>
0: Ich hatte mich gemeldet, ja. Ähm, Agi ist so vorbildlich, die meldet sich richtig. Das ist süß. <lacht> ähm, die laden wir öfter an. <lacht> <lacht> ähm, nämlich wegen dem äh, Wissen und Erkunden, also es gibt ja kein Rezept dafür, was als erstes kommen muss oder so, ne? Und Menschen haben ja verschiedene Zugänge, wie sie irgendwas neu für sich entdecken oder erkunden oder so. Und ich finde das ganz wichtig, erstmal zu sagen, dass es nicht so einen ähm, neuen Druck geben muss, so von wegen, ich muss jetzt meine Vulva lieben und yay yay und so und ein ganz tolles Verhältnis haben. Wenn es das nicht, ist es auch okay. Aber was ich total schön finde, ist, ähm, wenn äh, man sich damit auseinandersetzt. So, und das kann ja auf ganz unterschiedlichen Wegen passieren, ne? Also ähm, ich bin zum Beispiel so, ich lese erstmal ganz viel. So, ne? Ich habe erstmal, was tatsächlich, 20 Bücher und denke so, okay, das muss ich jetzt alles kognitiv verstehen und so. Und <lacht> Wer uns auf
1: Instagram folgt oder Bolinchen, hat das schon gesehen. Die kleine Silbergalle-Bibliothek, <lacht> die sie da
0: Genau, genau. Und ähm, das kann ja auch sein, dass es jemand total spannend findet und sagt, boah, ich möchte wissen, wie ähm, die Vulva-Kultur historisch betrachtet wurde und so und wie das alles gesellschaftlich zusammenhängt etc. und so. Ähm, es kann aber auch sein, dass es ganz viel über so eine emotionale Ebene geht, sich zu überlegen, ähm, wie war denn das bei mir früher? Ne? Wie wurde zu Hause darüber gesprochen? Gab es Wörter dafür? Durfte ich mein Genital zeigen? Durfte ich mich anfassen? Oder wurde zum Beispiel sowas gesagt wie äh, Hände auf die Decke, ja, wenn man irgendwie ähm, wenn ein Mensch sich selbst befriedigt hat oder irgendwie sowas? Ähm. Ja, oder manchmal auch tatsächlich, ich habe genau da auch gerade so ein Bild vor
2: Augen, ich weiß nicht, ob ich das selbst war oder irgendjemand anders, aber so kleine Kinder fassen sich ja einfach an, auch im Alltag. Also ja. noch nicht mehr irgendwie zu selbstbefriedigt, die haben einfach die Hand zwischen den Beinen. Ja. Und da habe ich das tatsächlich ziemlich oft wahrgenommen,
0: diesen Satz, nimm da die Hand weg, das macht man nicht. Mhm. Ja und also ähm, so die Schamentwicklung äh, bei Kindern, die setzt halt, ähm, also die ist halt nicht von Geburt an da, ne? die lernen halt irgendwann auch Scham und so ähm, und bei denen ist es ja erstmal nur Körper erkunden. Das, so wie, als würde sie halt einen Finger in die Nase stecken. Ja, genauso fassen die sich halt irgendwo an und merken, oh, das fühlt sich aber gut an, das ist vielleicht entspannt, das ist schön warm, das ist irgendwie gemütlich oder so. Ähm, und, äh, also, die sind einfach nur lustorientiert, so. Die haben ja noch nicht irgendwie sexuelle Fantasien oder sowas, warum die sich anfassen. Ähm, und, aber genau, wenn wir äh, zum Anfassen kommen. Ähm, genau, man kann sich es aber auch über das Anfassen irgendwie sich selbst erkunden, so. Und, ich kenne das schon von vielen Erwachsenen, dass ähm, man hat so eine bestimmte Art und Weise, wie man sich selbst befriedigt. So, ähm, und das ist auch toll, ja, dass man so, das ist meine fünf Minuten Triebabrieb Methode. Ja, da weiß ich safe, ich komme irgendwie zum Orgasmus, ich bin total glücklich danach, kann gut einschlafen. Das ist ja auch wunderbar. Aber man könnte ja auch mal ausprobieren und sagen, so, ich nehme mir mal eine halbe Stunde Zeit. So, und ich versuche mal, vielleicht bestimmte Punkte nicht anzufassen, sondern ganz andere Körperregionen. Ne? Den ganzen Körper mit einzubeziehen, ähm, vielleicht irgendwie Öl einzubeziehen, nicht, wenn man möchte, irgendwie Sexspielzeug oder sowas. Und sich mal wirklich Zeit nehmen für: Aha, heute mache ich mal Sex nur mit mir. Ne? Ähm, und das nicht als so einen Triebabrieb nur zu sehen oder so. Ähm, manchen Menschen empfehle ich auch, sich die Vulva mal anzugucken, also ganz, klingt vielleicht esoterisch, aber rituell anzugucken. Also vielleicht mal wirklich zu sagen, okay, zwei Wochen lang setze ich mich jeden Tag von Spiegel und gucke. So. Ähm, und das ist auch nicht nur schön. Das kann ganz unterschiedliche Emotionen auslösen. So. Ähm, das kann auch traurig machen. Das ist, vielleicht wird Ekel empfunden, Scham. Vielleicht kommen irgendwie echt Gefühle hoch, auf die man nicht vorbereitet ist so Das ist ja aber auch in Ordnung. Es darf ja auch einfach dann alles sein. so Vielleicht empfindet man aber auch Lust dabei und fängt dann an, sich irgendwie zu stimulieren oder so. Könnte ja auch sein. ne Oder andere nähern sich irgendwie dem Thema Vulva über die Kunst. Und fangen an, was ich aus Ton Dinge zu formen oder Dinge, die Vulva, ähm, die Vulva <lacht> zu aus formen Fimo. oder aus Fimo, so wie ich, ähm, <lacht> oder ähm, die zu malen, zu sagen, okay, äh, ich male mal jeden Tag eine Vulva. Es ist ja erstaunlich, dass die meisten Menschen sehr gut einen Penis hinkritzeln können. ja Das Phänomen im Schulalltag so, man will jemand irgendwie ärgern, stänkern und malt ihm irgendwie einen Penis auf dem Schreibblock. Ich würde mal üben, jeden Tag einfach mal eine kleine Vulva zu malen. So schwer ist es gar nicht, sind auch nur paar Striche. Na, also man kann sich diesem Thema ja äh, aus unterschiedlichen Sie Seiten… Wir können das als Hausaufgabe…
2: Ja! <lacht> Entschuldige, ich, dass ich dir so das Wort falle, aber wir hatten
1: doch irgendwann mal so Hausaufgaben im Hinterkopf. Ja, ich möchte gerne, da, da möchte ich kurz einhaken, weil genau dieses Thema… Ähm, als ich angefangen habe, mich mehr mit der Vulva auseinanderzusetzen, war mein erster Impuls, als ich genau diesen, dieses, das alles verstanden habe, gemerkt habe: so, okay, es gibt kaum Darstellungen von Vulven, Warum eigentlich nicht? Das finde ich scheiße. <lacht> habe ich angefangen, so einen totalen Drang zu entwickeln, überall, wo ich einen Penis sehe, eine, eine, eine Vulva daneben zu machen. Mache ich Selten, weil im normalen Alltag, wenn das irgendwo wirklich so gesprayt ist an der Wand, dann stelle ich mich jetzt auch nicht daneben und hole meine Spray-Dose sowas. Aber ansonsten, also ähm, ich habe es schon häufiger gemacht und vielleicht kann man das als Hausaufgabe geben. Immer wenn ihr irgendwo einen Penis seht und ihr könnt eine Wulva daneben mal, macht doch das mal. Und Vielleicht auch einfach so als, ich habe heute einen Penis an der Wand gesehen und ich male jetzt mal eine Vulva auf einem Blatt Papier. Ich würde ja,
2: auch, würd auch immer sagen, malt einfach eine Vulva auf dem Blatt Papier und schickt die uns und wir machen irgendwie so eine kleine Galerie daraus.
1: Oh, ist das schön.
2: Ja. Schickt uns eure Vulven an mail
0: podcastde Ja. Oder postet sie uh, auf Instagram oder so. Und weiß. verlinkt uns, ja, ja.
2: Wie ihr Lust habt.
0: At ja. S S S P S Podcast. <lacht>
2: Alles ohne Vokale. <lacht> Außer Podcast. Außer Podcast. Also Sextapes ohne Vokale, Podcast mit Vokale. Genau. Auf Instagram. Auf Twitter sind wir
1: mit Vokalen zu finden. Genau, auf Facebook auch. Facebook vernachlä vernachlässigt ja. auch so ein bisschen sträflich, aber. Wir beide.
2: Okay, äh, ja. Aber das finde ich ganz schön, dass du diese Vielfalt aufmachst, weil ich dachte gerade so, deswegen habe hab ich gezögert und das, dachte ich mir so, okay, wir machen halt den Podcast, weil wir. Wir nähern uns halt irgendwie Sexu Sexualität über Sprache und auch mir zum Teil über Wissen. Aber es ist halt genau das, dass mhm. es, glaube ich, nicht für jeden, für jeden Menschen der gleiche Zugang ist. Und ich wollte halt auch, ich dachte so, wow, vielleicht wird, fühlt sich das gerade zu krass an, dass der Eindruck entstehen könnte, ich muss jetzt irgendwie ganz viele Bücher lesen und ganz viele Darstellungen angucken,
0: um mich der Klitoris gut ja. nähern zu können. Und vor allem, also es kann ja auch sein, dass das Ergebnis dieser Beschäftigung auch ist, ja, okay, so wie es ist, so ist es halt immer noch. Und eigentlich habe ich keinen Bock, was zu ändern. Es ist auch okay. Ja, aber ähm, vielleicht stellt man durch die Beschäftigung mit diesem Thema, egal aus welcher Perspektive oder mit was für einem Ansatz, ähm, einfach was Neues für sich fest und ich glaube, dass wenn etwas in Bewegung kommt, dann entwickelt es sich meist irgendwie zum Positiven. Also ähm, das ist jedenfalls meine Ansicht dazu und ähm, was ich zum Beispiel auch ganz schön ähm, finde, ist die Hausaufgabe quasi, ich gebe jetzt meine Hausaufgabe. <lacht> ähm, <lacht> sich mal ähm, einen bestimmten Zeitraum zu setzen. Egal, keine Ahnung, eine Woche, zwei, drei Monate. <lacht> ähm, und jeden Tag mal die Hand auf die Vulva zu legen. Oder zwei Hände auf die Vulva zu legen. Für, weiß ich nicht, fünf Minuten oder so. Egal, ob angezogen oder nackt. Ähm, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. Über einen längeren Zeitraum mal wirklich einfach die Hände auf die Vulva legen. Und ein bisschen zu atmen. Und dann kann man ja wieder weitermachen und schauen, was dabei passiert. Ich habe das gemacht, ich fand es spannend. Das, ich finde, das klingt
1: sehr schön. Mhm. Weil ja. das ist auch wirklich was, also das kann man ja echt
0: machen. Mhm. Ja, Könnten wir auch jetzt machen gut. und niemand sieht es. <lacht> was denkst du, was ich gerade
2: mache? <lacht> also ich sehe Lillys Hände. Hey.
1: <lacht> <lacht> ich hätte, ja, ey, Bist du? Ich ja, habe noch ein paar ich, Fragen. Ich habe noch kurz einen Tipp nur dazu. Ja. Ähm, auch ohne da jetzt wieder irgendwie äh, übergriffig sein zu wollen, aber wer Interesse hat, das wirklich mal so ein bisschen näher zu erforschen und da auch wirklich mehr rumzuprobieren, ähm, was mir zum Beispiel ähm, geholfen hat, ähm, weil ich eben auch, also wir hatten das auch in der Folge zum Thema Muster im Bett, ähm, genauso dieses Phänomen, wenn ich dann schon weiß, wie ich mich anfassen muss, damit ich zielgerichtet zum Erfolg komme, so, ähm, dann mache ich halt genau das. und dann vernachlässigt man aber ganz vieles andere, was ja vielleicht auch noch total spannend sein könnte. Ähm, und ich habe zum Beispiel für mich dann ähm, irgendwann sowas angefangen, was ich jetzt schon sehr lange vernachlässigt habe, stelle ich gerade fest. Aber was mir ganz viele neue Erkenntnisse gebracht hat, dass ich so ein bisschen ähm, in meine Masturbations, äh, in mein Masturbationsritual sozusagen, das ja schon so ein Muster hat, ähm, was vorgesetzt habe. Also ich habe dann einfach mehr oder weniger mich selber belohnt mit, ich darf erst einen Orgasmus haben, so um mir einen Anreiz zu geben. Ich darf erst zum Orgasmus kommen, wenn ich davor aber wenigstens ein bisschen XY gemacht habe, um einfach mal so ein bisschen diese Faulheit zu überwinden sozusagen. Und XY konnte was auch immer sein. Also ich habe zum Beispiel das ganz viel gemacht, um äh, mein Becken und auch dadurch meinen Beckenboden mehr zu bewegen, um nicht still zu sein und zu verkrampfen oder so, sondern wirklich zu lernen, mich auch bewegen zu können. Beim Kommen oder beim, bei der Erregung, das hat mir viel geholfen und ähm, eben auch dann so Dinge wie sich auf eine bestimmte Art und Weise streicheln oder mal eine andere Position, also irgendwie mal auf den Bauch legen, mal ne, also so einfach verschiedenste Dinge mal auszuprobieren und das heißt ja noch lange nicht, dass das jetzt aber genau das sein muss, was ich jetzt aber unbedingt schaffen muss in großen Anführungszeichen, sondern eher wirklich mal so, einfach mal so variieren. Und dann kann man immer noch zu genau dem Muster wieder zurückkommen und ist auch völlig fein. Und im Zweifel hat man, genau wie du gerade sagst, gemerkt, ja gut, hat mir jetzt irgendwie auch nichts gebracht. Ich jetzt nicht noch mal probieren. <lacht> so. Ja. Ich bin aber auch unfassbar faul, was
2: Selbstbefriedigung angeht, leider. Also ich nehme mir das immer wieder vor. Mhm. Und ich fand das gerade ganz schön, dass du, dass du das mit dieser, also auch mit diesem Zeitfenster aufgemacht hast. Ähm weil das genau meinen Alltag auch widerspiegelt. Also ich habe manchmal auch so fast wo ich so denke, ja, jetzt durchbreche mal wieder irgendwie so ein bisschen das Muster. Das ist immer nur so eine fünf Minuten schnelle Selbstbefriedigung, Einschlafen-Geschichte. Und dann stehe ich aber da und, also ich hatte das jetzt erst irgendwie vor ein paar Wochen im Badezimmer, putze mir die Zähne und denke mir so, hm, jetzt befriedige ich mich gleich selbst. Ach nee, aber ich will eigentlich, will ich da jetzt auch keine halbe Stunde drauf verwenden. Und das ist eigentlich, also es ist so, also irgendwie so doof für den Umgang mit sich selbst, dass man irgendwie für das, was so, naja, nicht, nicht zent, am zentralsten ist, aber eigentlich ja schon also im Körper so zentral eine riesengroße Rolle spielt. Mhm. Also ich denke ja auch nicht, zweimal am Tag Zähne putzen voll die Zeitverschwendung. Ich mache <lacht> Oder eine kurze essen. Nummer
1: draus. Oh nee. Weil essen, schon essen. Essen
2: habe ich manchmal auch manchmal das Gefühl. Echt?
1: Mhm. Ja, das kenne ich zum Beispiel. nicht.
2: Aber dass ich so denke, oh nee, keine lange Selbstbefriedigung, lieber irgendwie schnell. Kenne ich auch total. Ja, ja, aber das ist,
0: also ich meine, ähm, das ist halt dann so zielorientiert. Also, als wäre der Orgasmus das, was das, weiß nicht, Geilste an der ganzen Geschichte ist. Und ich meine, das haben ja viele Menschen, das ist auch völlig in Ordnung, auch irgendwie beim, beim Sex mit anderen Menschen oder so, ist so dieses, ah, Hauptsache beide kommen und dann ist halt vorbei. So, mh, aber gut. Aber was mit dem Ganzen davor, das ist halt auch da irgendwie, ich meine, das ist doch das Geile auch, ne? Und. Wenn man sich überlegt, okay, wenn ich mit anderen Menschen Sex habe, dann weiß ich nicht, dann gibt es vielleicht mal ganz äh, langen, zärtlichen Kuschelsex, dann gibt es mal vielleicht irgendwie die pf, weiß nicht, harte Nummer, den Quickie, ähm, dann vielleicht auch so einen faulen Sex, so, oh, so, oh, komm, oh, so. also, so da gibt es ja auch ganz viele Variationen. Ähm, und warum baut man die nicht ein? auch in den mit Sex sich mit selbst. sich selbst. Ja. So. Deshalb sage ich auch immer Solo-Sex. So, das ist für mich nicht unbedingt Masturbation oder so, das ist nicht das Wort, was ich benutze, sondern einfach Solo-Sex. Ich habe Sex mit mir. Ähm, und der darf auch ganz unterschiedlich sein. Und, ähm, und es ist ja aber auch schön, wenn man weiß, was einem gefällt und was man einfach mal ähm, Klar, aber, also, aber so. es ist
2: ja genau der Vergleich. Deswegen finde ich das eigentlich ganz schön zu Solo-Sex oder ich habe Sex mit mir selbst überzugehen, um dieses Muster... Also dieses Denkmuster zu durchbrechen von Selbstbefriedigung, Masturbation, dient dem schnellen Druckabbau. Weil, also ich meine, ich könnte ja das, ich weiß ja auch beim Sex, wie, was ich machen müsste, um nach zwei Minuten zum Orgasmus zu kommen. Ich könnte hm. ja auch die ganze Zeit zwei Minuten Sex haben. <lacht> und auch, also ich habe ja nicht nur zwei Minuten Sex, selbst wenn die Woche anstrengend und stressig war. Das kommt natürlich auch mal vor, aber trotzdem bin ich da ja viel offener für eine Vielfalt. Die ich mir beim Solo sex weniger gönne oder weniger selbstverständlich gönne. Und ich glaube, da geht's es anderen Menschen relativ ähnlich.
0: Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich hatte irgendwie noch so einige Fragen im Hinterkopf. Ähm, du hast es so ganz oft angeschnitten, also du bist in, in Interaktion, im Austausch mit anderen Menschen, die mit Fragen zu dir kommen. Oder wo du ausgehst, dass sie Fragen haben, weil sie vielleicht noch relativ jung sind und in Schulklassen sitzen. Was sind denn, also wenn wir so um diese, das war ja auch so ein bisschen der Einstieg, die Scham, sich selbst anzufassen, sich selbst anzugucken. Was sind denn irgendwie, gibt es so Klassiker, die <lacht> an Fragen, die dir gestellt werden?
0: Meinst du jetzt konkret in Bezug auf die Vulva? Hm? Ja. Ähm, also ich glaube, die meisten Fragen fangen immer an mit, ist das normal, das? So, das ist meist der Anfang. Ähm, und dann, also zu der Form, zum Aussehen, zu der Vielfalt, das wird nicht mal wirklich gefragt. Ähm, weil, ich, also ich meine, was ich mir nicht vorstellen kann, das kann ich auch irgendwie nicht wirklich fragen. Ähm, aber es geht schon auch viel um... Ähm, naja, so Sachen wie, mh, ist das normal, dass da flüssig raus, also Flüssigkeit rauskommt, dass da weißer Schleim oder so rauskommt, ne? Ähm, also den Ausfluss, den wir während des Zyklus haben. Ähm, ist das normal, dass äh, meine Vulva riecht? Ist das normal, ähm, dass da Haare wachsen? <lacht> ja, also, mhm. die Frage wird auch gestellt. Ähm, hm, ist es normal, dass ich es mag, mich anzufassen? Ne? Also ich mache halt, diese Fragen kommen halt aber auch erst, wenn ich ähm, wenn ich so eine anonyme Fragebox aufstelle, wo die halt jede einzeln für sich eine Frage auf den Zettel schreiben, reinwerfen und ähm, ich meine, ich kenne die ja nicht, ich kenne nicht deren Schrift, das heißt es ist wirklich anonym, ich halte auch die Zettel nicht hoch oder so ähm, und auch so Sachen wie, also ich glaube das ist etwas, was halt in Gruppen vorkommt, wo halt noch keine sexuellen Erfahrungen da sind, ist immer die Frage, tut Sex weh? So, und ähm, da gibt es dann halt, also das ist immer der, der Link zum, zum äh, vermeintlichen in Anführungsstrichen Jungfernhäutchen. Hm, da, da macht sie schon große Augen.
1: Willst du was sagen zum Jungfernhäutchen? Oh,
0: oh, ich könnte. Na, dann <lacht> so. Also vielleicht können wir uns mal alle notieren, das Jungfernhäutchen ist ein Mythos. Ähm, ich möchte das auch jetzt nicht mehr so nennen. So, ich mhm. sage Vaginal Corona. Finde ich einfach irgendwie besser. Ähm, weil es gibt, also es gibt ja die Vorstellung, dass äh, der Vaginaleingang mit so einer Haut umschlossen ist. Und dann, sobald da ein Penis eingeführt wird, dann reißt die und dann blutet das. Und das war dieses berühmte erste Mal Sex. So, ähm, das stimmt halt nicht ganz, weil ähm, es gibt eine vaginal aber das sind meist ähm, Hautfältchen rund um den Vaginaleingang und ähm, das können mal mehr, mal weniger sein, ein bisschen verschlossener oder offener etc., ähm, aber es muss ja immer auch ein Loch, mehrere Löcher geben, damit der Menstruationsfluss quasi abbluten kann. Also die Vagina ist nie komplett verschlossen oder sowas. Ähm, das heißt, es muss immer Öffnung geben und es ist auch nicht eine dicke Haut wie an unserer Haut oder sowas, ja, sondern es, ist, ähm, es sind Hautfältchen, ganz dünne Haut quasi. Also so, wie ich das jedenfalls gelernt habe. Ähm, und die bleibt auch eigentlich bestehen. Also das ist auch dehnbares Gewebe quasi. Ähm, was sich aber natürlich weiten kann, wenn etwas eingeführt wird. Also ein Tampon, ein Penis, ein Finger, ähm, auch durch Bewegung, Sport und so. Ähm, und bei den meisten Menschen blutet das auch nicht wirklich. Also, Aber ne, es wird ja aus so religiösen Motivationen ähm, dieser Mythos weiter weiterverbreitet, ne? weil es quasi irgendwie Geschichten gibt wie... Eine Frau muss als Jungfrau, also sie darf keinen Sex haben vor der Ehe, muss als Jungfrau in die Ehe gehen und als Beweis, dass sie in ihrer Hochzeitsnacht ihr erstes Mal hatte, muss auf dem Laken Blut zu sehen sein. Aber das ist halt bei den wenigsten der Fall, dass das wirklich irgendwie sichtbares Blut gibt oder dass da irgendwie was reißt oder sowas. Das also dehnt sich halt.
2: Ich wollte aber gerade fragen, also ich weiß gar nicht mehr, bei mir hat es auch nicht wirklich geblutet, also währenddessen schon gar nicht, es war eher so danach. Ich habe das eher als das empfunden, was ich immer noch manchmal auch beim Sex habe, dass einfach zu viel Reibung, zu wenig Feuchtigkeit, zu kleineren Verletzungen führen, die halt irgendwie so ein bisschen Blut nach sich ziehen. Ist das das, was wir als das Blut des ersten Mals? Also was blutet, wenn Blut auf dem Laken ist nach dem ersten Mal?
0: Ja, es gibt schon, aber das wird dann, glaube ich, eher wirklich auch als ähm, eine medizinische Indikation gesehen, dass diese Vaginal-Corona wirklich sehr eng sein kann. Das kann auch schmerzhaft sein, aber ich glaube, in den meisten Fällen, wenn es darum geht, dass es etwas weh tut beim Sex, dann geht es mehr darum, dass... Ähm, die die Vagina einfach noch nicht so richtig bereit war. ne Weil ich meine, beim ersten Mal ähm, ist man meist sehr angespannt. Man ist aufgeregt, man weiß nicht, wie sich das anfühlt. Wenn wir angespannt sind, sind unsere Muskeln auch angespannt. Die Vagina ist ein Muskel, also ist die auch angespannt und eng. Ähm, das kann dann wehtun, wenn etwas eingeführt wird. Vielleicht ist die nicht feucht genug. Ähm, und ich finde ja auch, dass der Körper auch eine ganz gute... Ähm, quasi Signalfunktion hat, ja, also wenn etwas gerade nicht passt und sich nicht gut anfühlt, dann ist es ein ganz gutes Signal, um zu sagen, oh, stopp, warte, ich brauche, glaube ich, noch was. Ich brauche ein bisschen Zeit, ich brauche vielleicht, weiß nicht, vielleicht müssen wir noch ein bisschen rumknutschen und fummeln oder so oder Gleitgel nehmen, was auch immer. Ähm, also ich würde eher darauf tippen, dass es vielleicht, ja, denn zu... Ähm, ja, zu wenig Feuchtigkeit, vielleicht doch ein bisschen zu heftige Bewegungen, die sich erstmal gut anfühlen im Erregungszustand, aber danach vielleicht doch ein bisschen blutet oder so oder aufgeschuppert ist.
1: Also ich habe zum Beispiel zwei Dinge. Also ich wollte auch noch sagen, wie es bei mir war. Aber was mich noch interessiert ist, hast du deine, deine Vaginal-Corona, wie wir sie ab ja jetzt übrigens nennen, gesehen? Also konntest du irgendwas sehen? Hast du das irgendwie bevor du das erste Mal hattest, Wahrgenommen auf irgendeine Art und Weise? Ich war ein, ich war kein äh, gut aufgeklärtes Teenagermädchen. Ich habe mich nicht angeguckt. Mhm. Ja, weil ich nämlich auch nicht. Ich finde es aber total faszinierend. Also ja. weil ich war durchaus einigermaßen aufgeklärt. Also ich war auch, also ich war,
2: glaube ich, schon recht aufgeklärt. Ich hätte auch wahnsinnig viele Bücher und habe, glaube ich, auch mehr über solche Sachen gesprochen als andere. Aber ich habe mich trotzdem nicht angeguckt.
1: Also das war mhm. so die Scham, die dann doch noch irgendwie mitspielte. Ja, ich habe ähm, mich durchaus angeguckt, auch mit Spiegel und so, aber erst später. Also ja, ja, ich genau, also so, ich hab keinen... also vor
2: dem ersten Mal, vor dem ersten Mal mhm. Sex hatte ich mich nicht angeguckt, später natürlich schon, genau. aber bis zu dem Zeitpunkt, dass ich sage, ich habe, ja. fange jetzt an meine Sexualität auszuleben, da habe ich eben jetzt zwar viel über Sachen gesprochen, aber mich nicht angeguckt, deswegen habe ich gesehen. Das ist ein bisschen schade. Ja, und also
1: bei mir war es tatsächlich so, ähm, ich habe äh, geblutet, aber schlicht und ergreifend deshalb, und da kommt wieder dieses noch keine Erfahrung rein und so. Ähm, ich habe grundsätzlich so ein, so ein Häutchen, also bei mir unten sozusagen, ähm, wenn ich das, wenn ich mein, wenn ich wirklich so meine Schenkel öffne, dann gibt es sozusagen ein Häutchen, das, ähm, also, äh, oder so ein Teilhaut, der sehr empfindlich ist und der auch sehr leicht reißt. So nach zwei, drei Malen Sex hatte ich den Dreh irgendwie raus und wusste, das ist einfach so. Und ich passe auf, das hängt viel damit zusammen, wie der Winkel ist, wie der Penis eindringt, äh, wie viel Gleitgel das, ist, wie feucht es ist und so. Und wenn ich das weiß, dann kann ich darauf eingehen und deshalb passiert es mittlerweile nicht mehr so, dass es einreißt. Aber es könnte heute noch genauso passieren, dass es einreißt und ich blute, wenn ich darauf nicht achten würde auf irgendeine Art und Weise. Und das passiert auch manchmal, wenn man irgendwie wirklich so im Eifer des Gefechts oder so. Und das hat bei mir zum Beispiel geblutet. Also ich glaube, je nach Anatomie ne ist es natürlich auch völlig, äh, also gibt es da irgendwie die
0: totale Bandbreite. Mhm. Und Ich ich, war glaub, ganz, ja. hm? ich glaube, was auch ganz wichtig ist zu sagen, ist, ähm, dass kein Arzt, keine Ärztin kann sehen, ob jemand schon mal Sex hatte oder sich ein OB eingeführt hat, also quasi in Anführungsstrichen Jungfrau ist. Das kann man nicht erkennen, weil dieser Arzt, die Ärztin ja nicht wissen, wie das bei der Geburt aussah. Und es kann sich während des Lebens verändern etc. Und keiner weiß, wie sah es am Anfang aus. Vielleicht hatte man wirklich nur einen ganz kleinen Vaginalkranz um den Vaginaeingang Und da war nie wirklich irgendwie so Häutchen, sondern wirklich nur so ein, also eine Hautfalte irgendwo. Ne? Also das kann keiner nachprüfen, vielleicht so als Beruhigung. Ich habe eine Frage dazu. Ich weiß nicht. Ob du die beantworten kannst.
2: Ähm, aber gerade in diesem religiösen Kontext gibt es ja auch so abenteuerliche Geschichten wie ähm, das Jungfernhäutchen, ich be ben benutze es jetzt gerade bewusst, wird wieder zusammengenäht. Mhm. Ja. Also wird dann irgendwie, werden dann fröhlich irgendwelche Hautfältchen auf wilde Art und Weise zusammengenäht, damit irgendwas
0: zusammengenäht ist. Mhm. Also es gibt ähm, verschiedene Praktiken, die auch teilweise familiär weitergetragen werden, ähm, zu sagen, weiß ich, dass dir die Mama, die Tante, was auch immer, wer sagt, pass auf, ähm, du schneidest dir einfach einen Finger und schmierst das aufs Bettlaken. So, es gibt auch ähm, Blutkapseln, die vorher vaginal eingeführt werden, so dass ähm, der Mann äh, das nicht merkt und dann kommt halt Blut. Es gibt aber auch ähm, quasi einen kosmetischen, chirurgischen Eingriff, wo das Jungfernhäutchen ähm, rekonstruiert wird, wobei Rekonstruktion hier das falsche Wort ist, weil es wird ja nicht etwas wiederhergestellt, was kaputt ist, sondern es wird überhaupt erst gemacht. Ich wollte gerade sagen, zu. deswegen
2: frage ich nach, weil ähm, ich auch diese Rekonstruktion wiederherstellen, ja, ja, ja. zusammennähen von Sachen, die nicht da waren und nie
0: zusammengewachsen waren. Genau, also es wird eher hergestellt und das Verrückte ist, dass, ähm, also es kann ja sein, dass es wirklich ähm, so religiös begründet ist, dass, ähm die ähm, Frau, die dann heiratet, äh, wirklich bedroht ist, so, also vom Leben, dass sie irgendwie um ihre Ehre, Familienehre fürchtet oder so, ähm, dann gibt es auch wirklich irgendwie Anlaufstellen, Beratungsstellen, ne? Dann ist das vielleicht sinnvoll denkbar. Ähm, aber es gibt auch einen Trend, das habe ich äh, letztens gelesen in den USA, dass quasi schon länger verheiratete Frauen ihrem Mann zum Valentinstag eine Entjungferung schenken und sich äh, dieses Häutchen quasi nähen lassen, damit oh. sie ihrem Mann ähm, quasi das Gefühl geben, jetzt bist du der Erste. Ja. Ja. Das ist,
1: äh, mir wird wirklich gerade so ein bisschen schlecht. Mhm. Das finde ich ganz schlimm.
0: Ja. Und ich meine, da wird ein Bild auch weitergetragen, ne? Nämlich so dieses, ähm, du als Frau ähm, musst quasi die Heilige sein, die noch nie vorher Sex hatte, die keine ähm, sexuell reife, erfahrene Frau ist zum Beispiel, ja, sondern eher ne? kleines Mädchen, jung, unerfahren. Mhm. Und du großer Typ, darfst mich jetzt an obwohl wir seit 30 Jahren verheiratet sind. Ganz eklige Vorstellung. Auch, also,
1: was da ja auch mit reinspielt, was ich auch krass finde, ist ja dieses eben Es ist dann auch gar nicht, hast du tausend Kontakte gehabt, sondern es reicht ein einziger Kontakt. Ja. Und der entjungfert dich, ja. der macht dich schon im schlimmsten Falle unsauber Bild. in ganz großen Anführungszeichen. Ja, und eine Herabwürdigung des Wertes. Genau. Also, also oh Gott, da, da könnten wir jetzt tausend Fässer ja. ich, aufmachen.
2: Genau, ich wollte, ich wollte das fast kurz wieder schließen, aber eine Ankündigung machen, weil wir werden uns dem Thema erstes Mal tatsächlich ähm, ah, ja. annehmen. Und zwar am 2. Juni <lacht> von 22 bis 24 Uhr. Ihr werdet jetzt vielleicht irgendwie sehr verwundert sein, warum das so genau einzugrenzen ist. Da nehmen wir an dem Day of the Podcast 2018 teil und haben Thema und Uhrzeit schon festgelegt. Also
1: ja, 2. Mit Juni. Mit über erste Male.
2: Ja. Könnt ihr euch schon mal eintragen? Da machen wir dieses Fast nochmal auf.
1: Das genau, wird's. aber können wir dieses Fass trotzdem nochmal zumachen, dass ich bin noch ganz schockiert. Weil ja auch, also ähm, tatsächlich, ich wusste, dass es diese Vaginal Corona gibt und dass es eben nicht, dass es eben in den allerseltensten Fällen und eher auch fast schon ein, also eine Abnormität doof gesagt jetzt ist, wenn es wirklich so eng ähm, zugewachsen ist. Aber was ich jetzt noch nicht so bewusst hatte, ist, dass es eben oft gar nicht so einen richtigen, gar nicht so ein richtiges ähm, Was auch immer gibt. Und wenn man sich das nochmal so überlegt, was da alles dran hängt, ja wie viele, also da hängt ja auch wieder so eine riesige Industrie dran, auch eine, eine Ärzteindustrie, ja. Mhm. Also auch, ne, wir haben jetzt über, über ähm, chirurgische Eingriffe geredet, aber es gibt natürlich noch Stufen davor, also ähm, ich weiß noch, dass es zum Beispiel bei mir damals ähm, in der Klasse einige Mädchen gab, ähm, die eben aus einem religiösen Kontext heraus sich bescheinigen lassen mussten von ihrem Frauenarzt, dass sie noch Jungfrau sind. Wow. Die sind dann wirklich mit ihren, die sind dann zu ihrem Frauenarzt geschleppt worden mit ihrer Mutter, mit wem auch immer, und mussten dann ähm, nachweisen. Also der Arzt musste dann sagen, ja, ich habe es nachgeguckt, stimmt, die ist noch Jungfrau. Ob das jetzt stimmte oder nicht, ne? Aber wenn, wenn du jetzt sagst, das kann überhaupt gar kein Arzt sehen, ja, wo ich mich so frage, ja, also klar, ne, es, es ist halt so ein totaler Trade-off zwischen, wenn die Frau bedroht ist oder das Mädchen bedroht ist, dann ist vielleicht der bessere Weg, der Arzt sagt, ja, ja, die hatten Jungfrauenhäutchen, auch wenn es das
0: überhaupt nicht gibt. Aber wie absurd, was da für ein wahnsinniges Unwissen ja dran hängt. Mhm. Ja, Krass. Ja, und es wird halt immer wieder weitererzählt und dieses Wort hält sich auch so hartnäckig. Deshalb versuche ich auch ähm, in meinen Workshops wirklich Vaginal-Corona zu sagen und auch immer wieder darüber aufzuklären, dass die sich halt keine Sorgen machen müssen irgendwie. Ne? Und ähm, Aber ich weiß nicht, ob das auch dafür da ist, so einfach Angst zu machen. Ja. Ne, also ja, weil es, da kommt genau. immer diese Angst her, dann muss ja Sex wehtun. Also schon wieder wird mir dieser Lustaspekt genommen, ja, sondern, oh, jetzt muss ich noch Angst davor haben, dass es blutet, dass es wehtut, dass es reißt. Ja, ja aber das ist ja so ein Thema, was mich
2: egal von welcher Perspektive aus betrachtet, immer wieder so wütend macht. Also gerade, also gerade was die Sexualaufklärung, wie ich sie in der Schule hatte, die das ja schon viel mehr war als das, was ich hatte. Genau, Beispiel. die schon und die tatsächlich zum Beispiel auch so weit ging zu erzählen, dass die Vaginal-Corona kein Häutchen ist, was zu ist und was verschließt. Also es war schon, also mir wurde es erzählt von, es gibt diese Haut, aber die Haut hatten, also das Häutchen hat ein Loch, wo zum Beispiel eben die Menstruation, äh, das Menstruationsblut und Flüssigkeit abfließen kann. Ähm, mir wurde dann einfach gesagt, dann also das ist da und das kann auch geweitet werden, aber es wurde schon trotzdem die Story von, das kann reißen oder das reißt beim ersten Mal dann spätestens erzählt. Also sie ging schon relativ weit, aber trotzdem war sie nur auf all das Übel, was durch Sex entstehen kann, mhm. ähm, ausgedeckt. Und ich glaube, dass es in vielen, vielen Fällen heute noch, ähm, wenn nicht irgendwie gerade zufällig so großartige Menschen wie du vor Schulklassen sitzen, dass eben irgendwie die ganze Zeit nur erzählt wird, ähm, also was kann alles passieren, ne? Und was was tut weh? Was äh, wie schützt man sich vor Kindern? Wie schützt man sich vor Krankheiten? Wie
1: schützt man sich vor? Ach so. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Wie schützt man sich vom Schwangerwerden sozusagen? Ja ja, ja okay. Ich habe gerade nicht geschaltet. Wie schützt man sich vor Kindern? Ich dachte gerade Kinder, die schlimme Bedrohung, <lacht> wenn die da so in den Raum kommen und einen überfallen. Ja.
2: <lacht> Aber also es wird ja so wenig zur also zur, zur lustvollen Selbstermächtigung ein, an die Hand äh, an die Hand gegeben. Nicht <lacht> oh Gott, wir sind schon so gewaltvoll jetzt. Oh Gott, oh Gott. Und das macht mich da, ach. und das zieht sich aber so durch und ich glaube, sie, also diese Unterdrückung und Einschränkung, also die, die zielt auf alle Geschlechter, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie natürlich nochmal viel stärker ähm, bei der weiblichen Sexualität eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, ja. Also, also natürlich, also schon allein durch solche, ähm, also bleiben wir bei diesem Beispiel Vaginal, Corona oder halt dann in der Erzählung Jungfernhäutchen, also irgendwie diesen Anspruch, Jungfräulichkeit an irgendeinem körperlichen Merkmal festzumachen. Mhm. Also ich meine, ich kann ja auch den Anspruch haben, dass der Mann, mit dem ich irgendwie in die Ehe gehe, schlafe,
0: jungfräulich ist und noch nicht, noch keinen Sex hatte. Man kann es halt, ne? Aber da wird halt erzählt, dass man es das ja körperlich nicht nachweisen genau. kann. Aber und genauso, wie man es halt an der Vulva nicht erkennen kann. Aber interessant ist, mir fällt ein, ich hatte letztens einen Workshop mit ähm, SchülerInnen, die waren schon so hm, 16, 17, 18. So, viele hatten einfach auch schon sexuelle Erfahrungen gesammelt und... Ähm, es ging aber trotzdem um das erste Mal Sex. Und ähm, dann haben wir ganz viel. Also penetrierenden ja, Sex. Genau, ja, genau. Also Penetrationssex, etwas wird äh, eingeführt. Und ähm, dann hieß es irgendwie <lacht> so: also wir haben ganz viel über Ängste gesprochen. ne Wie ist das? Was muss man tun? Und so, ha man muss erstmal gar nichts tun. Ähm, und dann habe ich mal irgendwann fallen lassen: wisst ihr was? Es kann ja auch sein, dass Jungs. Auch manchmal Angst haben vor dem ersten Mal Sex. Und alle, weiß nicht, 15 waren so, ja, <lacht> genau, äh, wovor sollen die denn Angst haben und so? Also die haben. da ja tut das, ja nichts weh. Genau, <lacht> der tut ja nichts weh. Und anscheinend ähm, wissen die ja sofort, was die zu tun haben beim Sex. Und die konnten sich das nicht vorstellen, dass quasi ähm, Jungs Menschen mit Penis irgendwie. Ähm, auch verunsichert sein können oder Sorgen haben können und ähm, oder einen bestimmten Leistungsdruck empfinden. Das war für die undenkbar, ne? Also man merkt schon, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, so ja, wir als Frau, wir müssen halt Angst haben, wir müssen uns sorgen, wir müssen uns schützen und so. Mhm. Und ähm, es ist quasi unvorstellbar, dass Jungs und Männer vielleicht auch Probleme haben, Ängste, Sorgen, ja. Unsicherheiten. Und das ist
2: für beide Seiten so furchtbar, mhm. also wir sprechen jetzt stark aus einer weiblichen Perspektive. Ich finde es aber auch für die männliche Sexualität und für mich ist es auch wichtig, dass die nicht irgendwie, also ich weiß, dass es niemand von uns hier am Tisch macht, aber dass es auch nach außen hin nicht äh, falsch verstanden wird. Ähm, nur, also die Selbstermächtigung der weiblichen oder die Ermächtigung der weiblichen Sexualität und Weiterentwicklung hat ja nichts damit zu tun, die männliche äh, herabwürdigen zu wollen oder zu unterdrücken. Ähm, und ich glaube, gerade da muss noch so viel getan werden. Da muss es auch noch so eine große Entwicklung geben, dass ja also bewusst männliche Sexualität, unabhängig ob mit Penis oder eben nicht mit Penis, ähm, auch durch extreme Unsicherheit geprägt ist, wo gar nicht der Rahmen aufgemacht wird, mhm. ähm, darüber zu sprechen. Also wenn immer so richtig, wenn ja. immer diese Erwartungshaltung so, ja wovor sollen denn Jungs bitte schön Angst haben, wie soll sich da dann irgendwie ein 16-jähriger Junge trauen zu sagen, boah, ich habe mega Schiss vom ersten
1: Mal. <lacht> ja. ja, ich glaube auch, dass diese Narrative, die so aufgemacht wird mit ähm, Frauen dürfen keine Lust haben oder ne, also es ist jetzt so völlig runtergebrochen, total versimpelt. Ähm, Frauen haben keine Lust, Frauen haben eher, sind eher die Leidtragenden. Das ist ja auch was, was dann auch so in der feministischen Debatte gerne mal so ein bisschen rüberschwingt, wenn man sich das nicht so genauer anguckt. Und ja, Frauen das sind jetzt so die geben sich hin und so genau. Ähm, und die, die, die männliche Narrative oder die Narrative für Männer sozusagen ist dann gerne mal die Du musst immer Lust haben, mhm. was ja genauso daneben ist, heißt eben auch, du darfst keine Unsicherheiten haben, du musst genau wissen, was du da machst, das ist für dich geil, auf jeden Fall, egal was da kommt und so, das ist ja genauso ähm, gewalttätig auf eine gewisse Art und Weise und übergriffig, weil mhm. natürlich gibt es tausend Unsicherheiten und ich denke da auch gerade wieder dran, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe in einer anderen Folge, ich hatte zum Beispiel meinen Partner, der von seinem ersten Mal erzählt hat, und ähm, für den war das richtig traumatisierend und das hat auch echt einen langen Prozess gedauert, weil der zum Beispiel wirklich so sehr ähm, aus so einem weiblichen Gedanken heraus daran gegangen ist und aus einem vermeintlichen Schutzgedanken und wirklich dachte so: Oh Gott, ich tue dieser Frau ja jetzt weh, egal mit wem ich schlafe, das wird auf jeden Fall schmerzhaft sein und das war für ihn eine ganz krasse Blockade sich wirklich zu überwinden und es war für ihn so krass drin, dass selbst dass die die Frau mit der er dann geschlafen hat super deutlich gemacht hat, so ich will das aber jetzt, ich will mhm. dich, ich will mit dir schlafen und ich will dich spüren und so, dass das für ihn eine krasse Überwindung war und sich für angefühlt hat wie ein totaler Gewaltakt und auch sehr lange sich so angefühlt hat. Also ne, das muss man sich mal vorstellen, ja, was da so aufgemacht wird, ist eben nicht nur was, was Frauen beeinflusst oder was ne, sondern was die also, alle beeinflusst irgendwie. Hm. Und jeder hat da so eine Narrative, der irgendwie unterworfen ist auf, also, ne, so auf eine doofe Art und Weise, ja. der, mit der er sozialisiert wird, ja. Wie können wir,
2: also vielleicht, um das mal ein bisschen zurückzuführen auf, ähm, die, die, die Charme gegenüber der Vulva, der eigenen Sex, also des Lustorgans. Wie können wir das aufbrechen? Also, was? <lacht> Also wenn ich also die Lösung hätte, dann hätte ich
0: das schon gemacht.
2: <lacht> Nein, aber was Fall. sagst du, was sagst du all den Frauen und Mädchen, die mit ihren, mit ihren Fragen zu dir kommen? Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Fass dich mal an, guck dich mal an. Genau, lese ich hätte vielleicht
0: ja was. Vorhin so über die verschiedenen Zugänge äh, gesprochen, so, die sind auf jeden Fall, glaube ich, total wichtig. Und ähm, ich glaube, was auch wirklich ähm, wichtig ist an dem Punkt, ist ähm, zu sprechen. Also wir denken ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo ganz offen über Sexualität gesprochen wird, aber meistens bleibt es halt an der Oberfläche. Ne? Also ich erzähle von, oh, wie krass war mein letzter One-Night-Stand oder boah, äh, die war ja voll schlecht im Bett und so. Ähm, aber auch über die Anteile zu sprechen, die vielleicht schambehaftet sind, die verletzlich sind, die ähm, vielleicht ja Unwissen beinhalten und so. Das sich mal zu trauen. Und natürlich muss ich das jetzt nicht in einer Bar mit 20 Leuten machen. Ja? Aber vielleicht mit meiner Partnerin, meinem Partner, mit äh, FreundInnen oder so ähm, sich da auch mal zu trauen, das Thema aufzumachen, weil ich glaube, das schafft auch Verbindung und ich glaube, das ist der ganz wichtige Punkt, warum ich es zum Beispiel auch heute wichtig finde, darüber zu sprechen ist, dass ähm, man nicht das Gefühl hat, ich bin alleine. Also ähm, ich hatte ganz oft das Gefühl, nur mir geht es so. Und ähm, wenn ich was dann angesprochen habe und dachte, um oh, Gottes Willen, Agi, das ist so krass irgendwie. Ich, das kann ich gar nicht erzählen und tralala. Und es dann erzählt habe und gemerkt habe, dass ganz viele nicken, dass sie sagen, hm, das kenne ich auch. Oder hm, so war das bei mir auch. Das nimmt schon mal einen ganz großen Teil von Angst und Unsicherheit. Oder also bei mir ist das jedenfalls so, wenn ich... Ähm, merke, dass es anderen auch so geht, dann fühle ich mich nicht so alleine und ich fühle mich verbunden und dann traue ich mich auch überhaupt über Dinge auch zu sprechen und sie weiterzuentwickeln. So. Ja. Und alle nicken.
2: Ja. Ich würde, ich weiß nicht, ob das doof ist, aber Agi ist eigentlich die Meisterin der Überleitung und hat das Thema Sprache so schön. Mhm.
1: Habe ich auch gerade gedacht. Und eigentlich wäre
2: das ein sehr schönes Schlusswort. Und ähm, ihr könnt euch auf die nächste Folge mit Agi und uns freuen. Wo wir über Sprache sprechen und wir nochmal uns dem ein bisschen näher widmen, wie denn das Sprechen über das da unten, was ja auch wieder ein Anfangspunkt heute war, äh, einfacher wird. Ja. Oder welche, also welche Schwierigkeiten wir auch
1: haben. Wie ich, man das da unten eigentlich noch, sonst noch nennt. Genau, kann. eben. Ich finde ich auch gut. Ich bin immer noch so ein bisschen, ich bin noch so ein bisschen, reicht uns das an, an Positivem? Ich bin noch so, innerlich aufgewühlt. Ich fand es irgendwie. Was fandest du? Du hast das schon wieder jetzt verarbeitet. Ich bin noch so. Ich hänge noch so an diesen ganzen. Ich, ich hm. weiß auch noch. Also ich finde es einfach so schlimm, was da so alles dranhängt und so. Ja. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, damit mal zu enden und nicht zu sagen, so ist alles fein.
2: Ja. Es ist da nicht alles ruhig. Leider nicht rot. immer alles
1: fein. Vielleicht nehmt ihr trotzdem. Ihr könnt ja einfach die Folge nochmal von vorne anhören und dann hört ihr in der Mitte nochmal mal auf. <lacht> <lacht> wenn ihr, wenn euch das jetzt zu.
2: Ja, und wir, wir stellen, wir stellen einfach in Aussicht, dass es das nächste Mal mit ein,
1: einem besseren Ende rausgeht. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob wir das versprechen können, aber wir können es versuchen. ja <lacht> Ich glaube, wir haben alle viel gelernt heute. Cool, dass ihr uns zugehört habt. Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Schmisch. Ah, nein, ich muss noch oh was sagen. Ich muss noch was sagen. Tatsächlich doch noch. Wir sitzen hier übrigens gerade ah, ja. <lacht> bei Kiez FM in Berlin und nehmen hier auf. Wenn ihr auch Interesse habt, irgendwie ein Studio zu buchen oder so, dann können wir euch Kiez.fm empfehlen.
2: Wenn ihr einen Podcast machen wollt über
1: die Vulva. Über die Vulva oder über die männliche Sexualität. Ja, fände ich auch super. Und reflektiert ab. das ist wirklich was, das wird ja häufiger mal behauptet. Nee, Jetzt reden hier schon wieder zwei Frauen über Sex. Männer reden nie über Sex so richtig. Und tatsächlich muss ich dem so ein bisschen Recht geben, weil ich habe noch keinen Podcast gehört in, im deutschen Raum von Männern, die wirklich reflektiert und eben auch somit ich zeige meine Unsicherheit, ich zeige meine Verletzlichkeit, über Sex reden. Also wenn ihr da drauf Bock drauf habt, könntet ihr zum Beispiel bei kiez machen. Ja,
2: wir würden uns sehr freuen und irgendwann machen wir mal so eine Doppelfolge. Ja. <lacht> Finde ich gut.
1: Okay. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.